0: Всем привет! Вы слушаете 12-й выпуск подкаста LostCast, и с вами Крематор, это я, Валерий Валеев. Это я, привет. И гость, с которым наши слушатели уже знакомы. Хейперон! Привет, это я. Помимо Хиперона, я надеюсь, то, что наши постоянные слушатели также помнят и прошлогодний тоже октябрьский выпуск подкаста, в котором мы э, во всех подробностях обсуждали ежегодную выставку фанатских инди-игр Sonic Amature Games Expo, одним из организаторов которой является Валера. И я также думаю, что наши слушатели прекрасно знают, что мы являемся в какой-то мере амбассадорами фанатского и неофициального контента, связанного с Соником. Это очень важный и основополагающий для нас аспект заинтересованности в данной вселенной. И поэтому в очередной, и, я надеюсь, далеко не в последний раз, мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить самые крутые, значимые и попросту любопытные фанатские игры, которые были представлены на Sage в этом году. Но для начала, Валера, есть ли тебе что сказать про какие-то организационные моменты, связанные с Sage в этом году? Или по большей части с прошлого года ничего особо не изменилось в этом плане?
1: Организация выставки действительно с прошлого года изменилась практически незначительно. Все те же правила, оформление... Правила проведения, правила стримов, правила... Ну, в основном, правила все остались на месте, потому что уже уже не первый год уже устаканилась уже определенная схема, определенная формула проведения выставок. У нас уже в этом году случились очередные технические изменения обновился у нас сайт и в принципе уже какой второй год уже подряд можем похвастаться тем что благодаря усилиям ребят из Sunicrate у нас то есть ну у сообщества которое проводит Sage стабильные соединения и хорошие серваки которые позволяют удерживать нагрузки наплывы различные на сайт которые до 2020 года не раз становились источником проблем и <смех> роняли сайт, грубо говоря. Вот тогда уже второй год подряд, начиная с 2020 года, делаем улучшения, ставим рекорды по количеству игр, по количеству завершенных игр в этом году, особенно по количеству игр, которые а, делались соотечественниками. Я думаю, сейчас мы подробнее обо всем этом, об этом обговорим обсудим.
0: Да, а, стоит, наверное, также, конечно, отметить и факт того, то что. Мы вот в прошлом году э, обсуждали, что количество фанатских и инди-игр в рамках выставки фактически сравнялось. Но вот в этом году, к нашему, наверное, всеобщему сожалению, э, оригинальных проектов стало уже прям однозначно сильно больше, нежели фанатских игр про «Соника». И, если честно, я даже не знаю, что еще по этому поводу сказать, кроме как жаль, но в целом, а, несмотря на это, в этом году все равно было очень много... А, интересных э, фанатских проектов, которые по итогу были доведены до, до конца и выпущены. То есть этот год был таким очень плодотворным. Мы и в рамках э, мини-выпусков для наших подписчиков на Бусте уже обсуждали и Sonic and the Fallen Star, и Sonic Commons, которые были именно в этом году полностью закончены и выпущены. Не говоря уже о Sonic Triple Trouble 16-бит, про который мы максимально подробно поговорим уже вот-вот. Так что, в целом, в этот раз даже особо не пожаловаться на недостаток фанатских игр про Соника, но тенденции все еще настораживающие. С одной стороны, законченных игр про Соника становится все больше и больше, что определенно круто, но с другой стороны все меньше и меньше появляется каких-то внезапных сюрпризов. По крайней мере, в рамках выставки Sage. То есть, можно сказать, что в этом году внезапных сюрпризов не было и вовсе. То есть, если в прошлом году там внезапно ворвались такие бенгеры, как Bigs Big World и там Sonic Momentum, можно еще вспомнить Sonic Riders X, то в этом году мы увидели лишь закономерное развитие уже знакомых нам проектов, в том числе Momentum. А парочку довольно неплохих, но все же таких крайне простеньких на фоне общей массы концептов. А также очень, э, мягко говоря, неоднозначных игр. Но будем говорить обо всем по порядку. И я думаю, что начнем тогда с самого главного, наверное, релиза этого года в фанатском сообществе — Sonic Commons. Шучу, нет. Sonic Triple Trouble 16-бит, потому что не было на Сейдж, А Sonic Triple Trouble, да, это игра от геймдизайнера под именем Noah Н Копиланд. Она вышла 3 августа Абсолютно бесплатно На данный момент она доступна Для персональных компьютеров Но также разрабатывается версия для Телефонов на базе Android Вроде как в сети даже лежит Слитая недоделанная версия Но если вы хотите поиграть на телефоне То мы рекомендуем Не качать эту версию, а дождаться Нормальный официальный релиз Тем более, опять же, игра абсолютно бесплатная В этом нет абсолютно никакого смысла Скачивать недоделанную версию и несмотря на то, что игра эта вышла еще задолго до проведения Sage, э, на выставке состоялся выход новой версии игры. Если не ошибаюсь, то это была версия 1.0.7, но на момент записи данного выпуска уже есть версия 1.0.8. А еще переводом этой игры на русский язык занимался Валера.
1: Скорее, не то что переводом, ну получается не то что переводом, Потому что а, ту же графику алфавит э, рисовал другой человек, а, Джоши Флип, если я не путаю сейчас никнейм. Но да, а, учитывая, что изначально, как только появилась у, у разработчика идея перевести его на больше, чем один язык, и когда... Он в Твиттере написал о том, что, мол, ищу ребят, которые помогают с переводом, то а, я решил вызваться и к всеобщему... Удивлению, ну не то, что удивлению, и очень сильно помогло то, что человек, который разрабатывал, получается, перевод на украинский язык, он также разработал алфавит и, и для русского языка в том числе, поэтому большой респект за это, потому что это титаническая работа, я отмечу, что там даже а, в этом алфавите присутствует буква ЙО, и этот алфавит должен быть по душе всем любителям буквы ЙО.
0: Uh, да, если возвращаться именно к обсуждению самой игры, то Sonic Triple Trouble 16 бит по факту представляет собой ремейк одноименной игры с Sega Game Gear. Но в данном случае это не столько просто обычный ремейк, выполненный в 16-битном стиле, сколько переосмысление, выполненное таким образом, словно... Это прямое продолжение Sonic 3 Knuckles, если бы оно выходило на мега драйве вот, примерно в 94 и 195 годах. На это как бы об этом как бы говорит и визуальный стиль, и многие элементы игры, такие как катсцены, некоторые из которых выполнены как раз таки в духе Sonic 3 Knuckles. Хотя некоторые, на самом деле, катсцены. Выбивается из общего стиля, ибо представляет собой просто текст на черном фоне, что на самом деле мы не привыкли видеть в Sonic на мегадрайве. Но в общем и целом большее количество катсцен в игре действительно выполнено именно в таком виде, в котором мы привыкли видеть это в Sonic 3. Одной из таких ключевых, на самом деле, фишек данной фан-игры является. геймплейных фишек данной игры является. Моментальное переключение между Соником и Тейлзом, которое, как по мне, да, мы начнем сразу с минусов игры внезапно, вот, э, как по мне, реально вот одна из таких ключевых геймплейных фишек игры, переключение между Соником и Тейлзом в игре абсолютно бессмысленно и по факту используется лишь в паре мест за всю игру и не более. Хотя возможность этого есть с самого начала И буквально в первом же уровне В прологе тебе показывают э, Буквально сегмент Где тебе не пройти дальше Если ты не приключишься на Тейлза Но в дальнейшем вся остальная игра Сделана таким образом то, Что ты по факту можешь на Тейлза вообще не приключаться Буквально никогда Хотя возможность для этого есть
2: это, кстати, одна из моих главных претензий, наверное, к этой игре Мне, Вот смотрите, да, не к чему придраться больше в игре Вот просто смотрите, на уровень докопок просто Одна из претензий этой игры, действительно, Tails используется очень местечково Используется в основном для нахождения каких-то секретов То есть там спецэтап куда-нибудь залезть, там жизнь дополнительную взять И это только при условии, если ты хочешь это искать То есть это надо прям вот желать, исследовать весь уровень, заморочиться и так далее если ты просто проходишь игру, тебе Тейлз действительно нужен там, ну, действительно в паре мест. Вопрос: почему не сделать опцию отключения Тейлза нафиг? Вот честно, он меня раздражал. Я не люблю играть с Тейлзом. У меня э, дикая травма и флешбеки со времен картриджей Sonic 2 с Бэткой, где Тейлс а терял твои кольца. Я поэтому очень не люблю играть с Тейлзом. Я люблю играть отдельно с там, отдельно Тейлзом, чтобы не мельтешил на фоне. Не прыгал там лишний раз, не нарывался, и так далее. Поэтому почему не сделать отключаемого Тейлза и всех паре мест, где он нужен, поставить пару пружин, для меня остается загадкой. Но в целом это максимальный уровень недовольства с моей стороны в отношении этой игры. То есть настолько она крепко, красиво, хорошо и качественно сделана. Действительно, это выглядит как настоящее 16-битное продолжение Соника 3 Наклз на Мега Драйве. Если бы это вышло на картридже, я бы лежал на спине, дергал лапками и кайфовал. Очень здорово. Все, что могу сказать про эту игру, могу только хвалить. Единственное, вот минус я назвал.
0: На самом деле, когда ты сказал про детскую травму, связанную с Тейлзом, я уже думал, ты сейчас скажешь про Спецал Стейдж в Сонике 2, где с Тейлзом. И это сложнее. И
2: это тоже, да. специал Стейдж, когда он собирает кольца отдельно от тебя и сам же их теряет. Но в бете Соник 2 было все еще хуже. Он терял не кольца, которые собрал сам, а он терял кольца, которые собрал ты. И в итоге, когда ты продвигаешься по уровню, ты остается где-то там позади, далеко-далеко, он тебя догоняет далеко не сразу, и ты такой довольный, идешь вперед, и вот впереди уже враги, а у тебя почти сто колец, ты ему сейчас жизнь соберу, и Телс где-то там на... сзади находит шипы, нарывается и теряет все твои кольца, и ты такой, а, спасибо, а за что? И он так делал постоянно, и из-за этого ты напарвался на врагов, умирал, потому что у тебя не было колец, там на шипы случайно подал, еще что-нибудь. С боссом сражаешься, у тебя есть кольца, но Тейлс нарывается, у тебя нет колец! Какая
0: радость. Ну, слава богу, в Sonic Triple Trouble 16 бить ничего такого нету. Там наоборот есть такой интересный момент, связанный с ну, одновременным, как бы нахождением на экране Соника и Тейлза. То что если Соник теряет щит подобранный, то. Ну, если ты играешь за Соника, то у Тейлза он остается. И соответственно, наоборот, я сначала, если честно, думал, что это баг потому что я не понимал, почему, типа, я потерял щит, а у, как бы, второго персонажа он остается. Потом я понял, что это, как бы, фишка, и она довольно удобная, это вот такая интересная придумка, которая, наверное, бы не каждому пришла в голову. Но да, здесь такое есть, и вот Рон сказал про то, что это, наверное, единственное, к чему можно придраться в данной игре. Если говорить про какие-то еще мелкие, да, такие м -м, придирки к Sonic Три Полтора Бит, то я еще также могу сказать то, что вот в игре есть супер пилаут из Sonic Сиди. И я, если честно, не понимаю, зачем он здесь вообще нужен, то есть для чего его добавили. Я как бы могу понять, почему в этой игре есть дроп дэш из Мании, потому что, ну, он сейчас есть везде. Хотя там вроде были какие-то проблемы с ним, вроде в первых версиях игры, насколько я помню, был роллок и это тоже доставляло некоторые неудобства для использования дропдэша, но потом уже с обновлениями от этой недоработки избавились. Ну вот супер пилаут зачем здесь добавлен, я если честно, не знаю. Вот. А если же говорить про какие-то более интересные вещи, то также из таких вот нововведений, если можно так сказать... В игру был добавлен «Желтый щит» из Sonic 3 3D Blast», который работает аналогично хомингу из более поздних игр. Еще одной такой интересной, можно сказать, выдающейся особенностью Sonic «Соник 16 бит» является динамическая смена окружения, когда буквально за прохождение одного акта, одного уровня, его тематика может поменяться два, а то и три раза. Как Рон уже сказал, игра безумно красивая. В ней отличные спрайты, прекрасная цветовая гамма. И вот эта вот динамическая смена окружения, оно, конечно, только добавляет к эмоциям восхищения во время прохождения игры. То есть это действительно такая очень крутая фишка, и над уровнями была проделана просто колоссальная работа.
2: Учитывая то, что это все конвертация с 8-бит, Ребята не просто колоссально поработали, они еще очень заморочились со стилистикой. То есть, за прохождением у меня не возникало ни разу ощущения того, что игра на самом деле не ром для эмулятора на 16 бит. То есть, стилистически все очень хорошо подобно, но все смотрится очень цельно. Нет такого момента, как. Какое-то странное освещение Вдруг внезапно появляется Или какие-то эффекты, которые явно 16 бит не выглядят Или какие-то сглаженные эффекты То есть когда накладывают какой-нибудь взрыв Намного более высокого разрешения Чем он присутствует в игре И ты такой, Ааа! -а -а, мозг заметил Это не отсюда, это не подходит Вот э -э, такого, слава богу, нет Это очень хороший показатель Стилистической направленности То есть ребята очень хорошо со стилистикой поработали Хвалю, хвалю
0: еще что можно отметить, это то, что в игре есть просто огромное количество всевозможных мелких отсылок, будь то музыкальная тема наклза из бета-версии Sonic 3. Бэкграунд из. В, в уровне мета. Господи, как он там, мета-джанглира? Металджангира, да. да мета -джанглира. Там есть бэкграунд, который основан на отмененной игре Treasure Tales. Также там есть телепорт на одном из финальных уровней, который выполнен в виде хаб-локации из уровня Galaxy Fortress, который должен был быть в невышедшей игре Sonic Extreme. В принципе, игра перенасыщена всевозможными гимиками, многие из которых новые, и они все максимально органично вписываются в геймплей эстетику уровней. И, в принципе, если уж говорить про уровни, то... Моим самым любимым, наверное, является X-Zeppelin Zone Это полностью новый уровень, придуманный автором игры И которого не было в оригинальной игре на Sega Game Gear Он тематически похож на уровни в духе, там, Финг из Sonic 2 И Флэм Battery из Sonic 3 Knuckles. Ну, не знаю, он мне показался каким-то самым динамичным вообще и стильным во всей игре А у вас какие уровни больше всего понравились? запомнились.
2: Вот уровень
0: с паровозиком
2: это оттуда? Или я что-то путаю с другой фанаги? Yeah. Yeah. Да, да, да. Вот, вот уровень с паровозиком, там классная музыка, во-первых, играет, во-вторых, там именно вот этот поезд, он мне напоминает почему-то Sunset Riders. <laughs> я не знаю, почему именно Sunset Riders, почему я вспомнил именно Sunset Riders, там, по тоже был такой уровень на поезде, вот, и из-за того, что...
0: Уровень называется Sunset Park, что интересно, да, он а... был в оригинальной игре.
2: Да, я помню, мне просто музыка там очень нравится, и а, сам по с... сама по себе битва с поездом, грубо говоря, потому что поезд там, спойлер, это главный противник этого уровня, это оригинально своеобразный. Я еще ни разу в жизни не нападал на поезд. Это максимум Final Fantasy каком-то было, но... <laughs> где Final Fantasy, где Sonic? Это, это интересно, это необычно. Необычный босс, э, динамический бэкграунд уровня, потому что мы постоянно в движении и классная музыка. Мне, мне нравится.
0: В принципе, вот если говорить про эпоху 8-битных игр про Соника, то наверное, музыка из Sunset Park является самый культовый, то есть может быть еще Bridge Zone из первого Соника 8-битного да, тоже да. как бы очень любимый всеми, но вот Sunset Park, наверное то есть это настолько культовый уровень, что музыка из него даже присутствовала на оркестровом концерте в честь 30-летия Соника, который проходил в прошлом году, ну, мы это даже тоже обсуждали причем вместе с тобой а -а -а. Да. Валера, а у тебя какой любимый уровень?
1: Мне больше всего понравился Title Plant в за счет музыки во-первых, и за счет того, что там можно было полноценно покататься на скажем так, водной лисе Си Fox. <laughs> там была полноценная секция, где можно было поплавать на этой подводке с Тейлзом, и там тоже очень было все динамичненько в плане постоянно менялось окружение тоже где-то мы либо под ну, получается, под землей, то есть вот в, под, в подземном локации, либо мы выходили получается в открытое море практически говоря. Ну и музыка там больше всего мне понравилась. Ну и Atomic Destroyer это тоже один из получается хороших уровней в плане музыки, потому что там просто сногсшибательный ремикс получился на, получается, то ли первый, то ли тракт, но это был, не, по-моему, это был второй акт, да, во втором акте получился сногсшибательный ремикс. И, в принципе, вся эта зона последняя, она очень хорошо отыграла э, свою роль именно финальной зоны, потому что там как и в большинстве э, аналогичных зон из классических игр, там были различные развилки, там в том числе был использован один из неиспользованных гиммиков э, в плане перемещения на 4 секции. Там, блин, может, ну, там выбирали в зависимости от направления. Нужно было пройти 4 секции, потом уже прийти к финальной секции, уже э, к боссу.
0: Да, я как раз таки сказал про телепорт из The Galaxy Fortress и Sonic Extreme. Это именно он, да.
1: Ну вот, пожалуй, эти два самые лучшие. Ну, в, в плане музыки в основном. Но и в принципе уже было сказано, у разработчиков ну, точнее у одного разработчика очень хорошо получилось именно выдержать дух классических Соников а именно Sonic 3 Knuckles в большинстве аспектов, начиная от левел-дизайна и заканчивая как раз музыкой потому что там видно возможно даже невооруженным глазом что человек пытался делать максимально аутентичный опыт аутентичный эксприренции от прохождения игры.
0: Да, в этом плане, конечно, Sonic Triple Trouble 16 бит. Оно вот действительно. Он действительно очень сильно напоминает Sonic 3 Knuckles в плане о своего. Вообще все на
1: самом деле. Там, как и в 3 Knuckles, там же, и в Trinakles ты вспоминаешь, там тоже постоянно, постоянно был экшен, постоянно что-то менялось, была хорошая музыка, были интересные, прекрасные зоны, динамика везде соблюдалась. Мне кажется, в Triple Trouble очень много чего есть вдохновленного с Micrine Даже по общей да, это очевидно. По динамике, даже.
0: В, вот динамика это действительно, наверное, то, что хочется хвалить сильнее всего в этом проекте, потому что. Ну вот, мы обсуждали, опять же, Sonic and the Fallen Star, и мы сошлись на том, что это такая игра, которая ведет себя максимально вперед, как, как по рельсе, с огромной скоростью и в целом уровне там кажутся такими очень просторными, свободными, ты ощущаешь чувство свободы и скорости, и это вот тот дух, который присущ скорее, да, второму Сонику и Соник Мани, когда у тебя есть такие большие продолжительные сегменты с открытыми пространствами, по которым ты можешь бежать вперед. мы об этом опять же говорили уже неоднократно, но вот в Соник 3, 1,5 16 бит есть такое ощущение от уровней, то что они максимально насыщенные, они очень плотные в них есть очень много как платформинга, так и сегментов, которые являются такими скоростными, но они порезаны таким образом, что тебя не утомлял просто ну, ни один из этих аспектов. Ни платформинг, ни скорость. То есть многие... Почему многие говорят, что Sonic 3 и Knuckles это самая лучшая игра про Соника за все время, ну или как минимум самая лучшая двухмерная игра? Потому что в ней вот соблюден вот этот вот гармоничный баланс между первым и вторым Соником, где в первом Сонике было очень много платформинга, очень мало скорости, а во втором Сонике, где было очень много скорости и не очень много платформинга. Вот в Sonic 3 Knuckles была такая вот гармоничная вот найдена середина, такой вот японский и американский подход. И здесь это просто выражено во всей красе, то есть в этом плане но он действительно... Эксперт, он э, прекрасно понимает, почему Sonic 3 Knuckles сработал так, как он работает. Конечно, здесь можно эм, подискутировать на тему того, а зачем вообще здесь нужна привязка к Трипл э, Трабл, ну, к Triple Trouble на 8-битках, потому что. Мне кажется, с его скиллом и талантом можно было бы сделать полностью оригинальную игру со всем вот этим вот строением, с гиммиками, с тем, как он, он графику сделал, музыку для игры. Видимо, он просто очень сильно любит оригинальную игру и поэтому хотел сделать вот такой вот Интересный тоже какой-то в смысле фанфик, когда э, такой вот медиквел какой-то, э, спиновчик с э, портативок, на самом деле оказывается прямым продолжением последней вышедшей игры на Мегадрайве. И в этом плане здесь, конечно, есть многие сюжетные изменения э, по сравнению с оригинальной игрой, которых мы, наверное, не будем говорить, потому что это спойлеры. А в данном случае... Это все-таки не настолько важно для того, чтобы, ну, обсуждать эту игру, но все-таки важно для личного восприятия, когда вы сами будете играть. А мы, естественно, ну, само собой советуем ознакомиться с Sonic Triple Trouble 16-бит. Многие после выхода даже начали говорить то, что это вообще лучшая фан игра про Соника за все время. Уж не знаю, можно ли действительно так сказать, потому что есть много не менее классных проектов, пускай и в иных стилях, но это однозначно невероятно крутая игра, которая уже вошла в историю фэндома как крайне значимое событие. И даже Кэти Жановский, комьюнити-менеджер Соника, отвечающий за официальные соцсети, писала в Твиттере, что ей игра очень понравилась. Мне кажется, это вполне себе причина для того, чтобы уж точно найти время и ознакомиться с данным проектом. Тем более, что
2: проходится она довольно быстро, там...
0: Два-два намного... два с
2: половиной часа, Да, наверное. не намного больше, даже, наверное, меньше продолжительность, чем у Sonic 3 Knuckles, если его склеить вместе. Значительно меньше получается по времени, как, мне кажется, только если вы, конечно, не заморочитесь собирать все изумруды, перепроходить уровни, тогда, да, это может затянуться надольше. Но, в целом, это очень приятный проект, он недолгий, он хорошо играется, отличный левел-дизайн, прекрасная музыка, графика. все прекрасно. То есть, с моей точки зрения, это действительно очень хорошая фанатская игра. Я не могу сказать, что лучше, потому что, да, еще есть другие проекты, плюс как всегда, вкусовщина тоже играет. Но это действительно очень достойный проект, очень стоящий. Я рекомендую тоже от себя лично. Попробуйте.
1: Ну, я в принципе только могу добавить то, что общеизвестная история... Возникновение идеи для ремейка звучит так, то, что разработчик однажды увидел в интернете пак из спайтов, которые были нарисованы другим человеком, и который до этого тоже фантазировал на тему, что как мог выглядеть уровень. Тот же Sunset Park, по-моему, как раз был. Потому что я этот спрайтшит спрайт тоже видел в интернете. А, ну, если говорить коротко, то однажды, получается, разработчик увидел а, перерисованный 16-бит уровень из Sunset Park и решил в таком виде попробовать сделать всю игру. Он отшучился, что тогда не представлял в какой монструозно большой, но тем не менее... Uh, крепкий проект вот это все дело вырастет.
0: Да. Uh, тогда, наверное, перейдем к следующему проекту, который тоже хочется uh, немножко обсудить. Это Sonic Hoshi. Игра, которая уже присутствовала на Sage в прошлом году, но которую мы в прошлый раз даже не упоминали uh, ибо тогда она представляла собой, пускай и симпатичную, но слишком уж такую маленькую и незаметную в общей массе демо-версию, по которой можно было лишь понять о ее визуальном стиле и ключевом нововведении в игровых механиках. В отличие от Sonic Triple Trouble 16-bit, который является таким условным продолжением Sonic 3 Knuckles, как в сюжетном, так и визуальном плане, Sonic Hoshi буквально стартует сразу же после концовки Sonic 2», визуально пытается ориентироваться тоже на эту игру, и пускай заметными улучшениями как в анимации, так и в плане э, визуальных эффектов в целом. Но э основным таким отличием данной игры от всех остальных является новый прием, который называется Star Dash, и который по факту является этакой э заряжающейся версией дэша после прыжка, который можно применять в воздухе как горизонтально, так и вертикально.
2: Вообще, кстати, я такую обилку видел еще в какой-то фан-игре. Я сейчас вот не могу вспомнить, потому что это был довольно давно. И, по-моему, это был Соник Сити, может быть даже. Может быть нет, сейчас не припомню. Там э, это было реализовано чуточку иначе, там не было вот этого тайм таймаута для зарядки обилки. То есть ты подпрыгивал, и у тебя дэш работал ровно по принципу, в какую сторону ты зажимаешь, туда он и дэшится. То есть двойной прыжок в любом направлении, как он тебе нужно. По-моему, там даже диагонально это было сделано, но в Sony Coch отличие, во-первых, это тайм-аут. То есть таким образом балансится немножко вот эта милка, потому что, ну, вверх можно подпрыгивать так до упора, сколько хочешь. Во-вторых, ты можешь прыгать только в четырех направлениях то есть вверх-вниз, лево, право. Кстати, он
0: вниз умеет? Я что-то не пробовал. Mm -hmm. По-моему, да. Да, да.
2: Вот я, я что-то как-то сейчас подумал, что про вниз сказал, а я не пробовал ни разу Ну да, то есть он в четырех направлений, направлениях ровно по крестовине это делает. Соответственно, диагонально куда-то там полететь, для того, чтобы разогнавшись на спиндэше, подпрыгнув там на платформе, которая... Ну, вы знаете, вот этот рамповый вот этот вот прыжок, это тебя вверх и далеко несет. Еще по диагонали добавить, чтобы там полууровня перелететь. Нет, так работать не будет, простите, ребята. Спидранеры, думайте о других каких-то стратах. Этот вариант вам не подойдет. Ну, да, это первое, наверное, что выделяет игру э, От общей массы игр, сделанных в классическом стиле На Sonic World, таких обычно засилье на каждом сейдж, И они все какие-то одинаковые Я после них не могу даже выделить хоть одну Потому что я во все поиграл такое Типа, ну да, уровни, ну да, прикольно Новые уровни побегал А потом такой, а что это было-то вообще? Из какой игры? Что? Вот общая какая-то каша Здесь хотя бы запоминается, что да, во-первых, у тебя есть э, новая обилка Star Dash. Во-вторых, чем еще запоминается, это катсцены. Внезапно у Соник Коши очень интересно поставленные хорошо срежиссированные катсцены. Их смотреть просто одно удовольствие. Они сделаны также в 16-битном стиле, ну, скорее даже, наверное, с примесью 32-битного что-то такое, то есть это игра где-то с Сатурна приблизительно, не с Мегадрайва потому что там освещение, опять же вот эти взрывы, немножко другие эффекты, которые более графонистые, но там игра не пытается прям 16 битку упираться, но ничего в этом страшного особо нет, она в принципе и не косит. Вот и вот эти самые кадены, они классно поставлены, они очень динамичные, прям такие, то есть прям выделяется, мне очень
0: понравилось. Да, я абсолютно согласен, вот постановка каден, это действительно абсолютно какая-то внезапная крутотень, да, которую мы обнаружили в Соник Хоше, ибо ну, такой небольшой спойлер, но э, данная демка, которая присутствовала на Сейдж в этом году, она заканчивается на супер эпичном батле Соника против супер метал Соника, и она просто выполнена, как, не знаю, как э, 16-битная э, версия Dragon Ball Z или даже Джоджо, вот что-то в этом стиле, оно Круто просто. Как там был вот этот вот флэш-мультик Super
2: Mario Bros. Z, по-моему? Да, да, да да, да, вот, да, вот, да. да. Вот прям вайбы были от этого у меня, потому что да, там вот эта постановка, вот эти резкие движения, звуки, эффекты. Это было очень неожиданно, и это прям выделяет э, игрушку, то есть из общей массы демок, где, ну, ты запустил, у тебя спрайт из Соник 2, звук прыжка из Соник CD, ну, знаете, вот это классическое. Причем еще любят брать спрайты там из Соник 2 или из Соник 1, они почти не меняются, и ты вот такой вот запускаешь, уровень прошел, и все. Здесь нет, во-первых, спрайты, опять же, взяты из Соник 2, но не дорисованы, плюс это прямое продолжение Соник 2, это имеет смысл. А, Во-вторых, сцены просто цепляют. Ты проходишь э, демку, и у тебя такой, блин, как же это было круто. И в конце нас еще в конце моей версии, все как по лучшим заветам просто. Муа, э, комплимент от шеф-повара. клифхенгер. И ты хочешь знать, что будет дальше. Ты же будешь ждать следующий сейдж. Ты запомнил красивые кат-сцены, ты запомнил классную постановку. В конце клиффхенгер. И такой, блин, я хочу еще. То есть ребята прям смогли заинтриговать меня. Прям вещь, вещь. Ну, еще хотел добавить, третье, что выделяет эту игру, это восстановление всякого бета-контента, использование да, его, да, переосмысление да. его и переиспользование вот в этой игре. То есть очень много вещей, которые были в бетках, в демках, от которых остались какие-то там спрайты, еще какие-то описания, То, все, что это можно было встретить там Sonic 1, Sonic 2 в бета-версиях. Очень много из этого попало в игру. То есть э, ребята это переработали, ребята это доделали и реализовали. Например, очки, подводные очки для подводного плавания. Подводные очки для подводного плавания, что я не сумгол. А, очки для подводного плавания. А, в Sonic 3, как вы знаете, есть водяной э, водяной, водяной, да. Есть водяной щит-пузырь, который помогает дышать под водой. При этом он дает вам обилку у баунса об землю. Sonic 2. Sonic 2 не было таких щитов. Соответственно, при переходе из Sonic 2 в Sonic 3 пузырь мы использовать не будем. Мы будем использовать установленные из очки, которые Sonic надевает под водой, и это помогает ему под водой дышать. При этом не дает никаких дополнительных обилок. То есть он действует ровно так же, как водяной щит, но при этом не дает себе допобилки. Пожалуйста, восстановленная штука из бета-версии, которая хорошо интегрирована в геймплей.
0: Разумно и сбалансировано. Я бы даже сказал, что не в геймплей, а скорее именно вот в какую-то логическую хронологию, то что да, да, у да. нас еще пока что нет водяного счета, но уже есть такой вот условный прототип, который основан на фишке из прототипа, что прикольно само по себе, так оно еще и уместно. И в этом плане, конечно, Sonic Хоши тоже вот опять же напоминает Triple Trouble 16 бит в том плане то, что в нем есть просто масса каких-то отсылок, которые просто гармонично вплетены в... В игру.
2: Да, это вот очень здорово. Мне очень нравится, когда берут вещи из бета версии которые не попали в финальную игру, их адаптируют, перерабатывают и внедряют. То есть, ну, все знают, например, Сталкера и билдоманию, которая крутится вокруг него, где куча разных билдов, куча разных старых версий, куча вырезанного. Это все люди модификациями добавляют в основную игру, пересматривают, пересмысляют. А здесь то же самое, но с Соником. То есть там противник вырезанный, который где-то там в мануале встречался или где-то забытый спрайт его был, знаете, пожалуйста. Вот вам зайчик, он прыгает, он в бане еще был, правда, но это отдельный вопрос. Вот вам вырезанная обилка с подводными очками. Вот вам что-то еще. То есть это классная идея для фан игры восстанавливать такой контент и внедрять его. То есть не в ту игру, в которую он изначально был, потому что эта игра уже доделана, она сбалансирована, сбалансирована разработчиками с учетом реалий того времени, платформы и, в принципе, сложности игры. То есть если туда это добавлять, это будет ломать баланс в какой-либо степени. Долго балансировать это сложно. Баланс это сложно, все это прекрасно знают. Баланс это одна из таких вещей, которые уважаются мной в первую очередь, потому что сделать хороший баланс это очень тяжело. Поэтому перерабатывать и использовать такие вещи в фан-играх — это отличная идея. И вот за это прямо от меня личный персональный респект.
1: По поводу впечатляющих касцен Обязательно зацените Sonic Hosh'е демку, которая получила обновление после Сейджа, потому что там есть интересная и такая же впечатляющая захватывающая касцена при соприкосновении Соника и Большого кольца. Там, там, да, я, я, я это дело проверил. Я пошел там, нашел большое кольцо по советам самого автора. И то, что произошло, я пока до сих пор не понял, что это было. Но это было впечатляюще. Так что посмотрите обязательно. Получается, последнюю демку, если вы собираетесь играть в ней обязательно зацените именно последнюю обновленную демку. Потому что, скорее всего, вот эти большие кольца будут какой-то вес иметь не только в геймплейном плане, и не только, как это обычно у нас э, встречается в плане собирания замрудов и какое-то изменение на основе там, количества замрудов. Но такое ощущение, что там будет что-то дополнительное сюжетное связанное с этими кольцами.
0: Ну, заинтриговал, конечно. Я Прям. еще думал Я что последней не версии прозрачный. не играл. Да, да, да.
2: Я когда играл, я думал, что они какие прозрачные, типа, не доделали еще спецэтапы, что ли? Я как бы находил два или три таких кольца, когда в, в версию Сейдж играл. Слушай, ну интрига. Мы и так ждали Соник Хоши, потому что клифхенгер сюжет. Еще больше интриги добавили. <laughs> Молодцы, хорошо работает у них рекламный отдел.
0: Да, обязательно рекомендуем ознакомиться, если вам, в принципе, нравятся а, классические Соники, и вы хотите тоже получить от, от них какой-то новый экспириенс, а, совмещенный с крутыми идеями от того, что в те игры не вошло. Это очень достойный проект. Мы с большим нетерпением ждем новых версий, ждем тоже, что этот проект войдет в список а, тех, что... Выйдут законченными И перейдем, пожалуй, на этой ноте К следующей игре К одному из наших Главных фаворитов прошлого года Это Sonic Momentum Он вернулся И в отличие от предыдущей демки В этой в качестве Играбельных персонажей также появились Tails and Knuckles со своими собственными муфсетами а также Система саппортов В виде Чао которая вдохновлена аналогичной механикой из игры Sony Chronicles Dark Brotherhood. А, в целом, со времен прошлого года в игре, помимо полноценного туториала, также появились и два новых уровня. Один из них является, по сути, перекраской уже имеющегося до этого лесного уровня с первой демки под Sweet Mountain из Sony Colors а второй полностью новый и вдохновлен WaveOcean из Sonic 06. И забавно, что на этом уровне можно покататься на касатке и сегмент э -э -э, вот этот сегмент с касаткой в плане геймплея прям начинает напоминать даже Эко за долфин. Ну там очень очень забавно.
2: маленькая какая-то касатка, такой детеныш, касатеныш, не знаю как правильно назвать, касатенько такой, маленький. Он похож на дельфинчика, но по управлению да, он напоминает действительно Эко долфин. И я еще добавлю по поводу уровней, что ты сказал перекраска под Sweet Mountain не совсем так. Там два уровня в игре, на каждый из которых мы имеем несколько вариаций. То есть уровень дневной, Уровень ночной, уровень закатный и уровень, на котором полностью заменены текстуры и вся его полностью стилизация заменена на Sweet Mountain. Вот у уровня леса есть 4 вариации, у уровня у океана 3 вариации, то есть там день, закат или там рассвет, я не знаю, и ночь. А у леса добавляется еще Sweet Mountain, то есть как бы по факту у нас 2 уровня, но у них по 3-4 вариации на каждый Это тоже интересно, это тоже разнообразие.
0: Вообще, если как бы вы не слушали наш выпуск, который был в прошлом году посвящен Сейджу.
2: И не
1: смотрели то... стрим.
0: <свят> да, и не смотрели стрим, который был у нас на канале Sonic Fan, то в принципе мы с Валерой обсуждали уже в как бы общих чертах эту игру еще. До этого. Uh, так что хотелось бы, на самом деле, послушать Рона, uh, который, как я полагаю, в этом году поиграл в Sonic Momentum впервые.
2: Нет, я в прошлом году тоже играл в Sonic Momentum.
0: Играл. ну ты, как минимум, у нас в подкасте до этого Sonic Momentum не обсуждал. Ну да. Поэтому хотелось бы, на самом деле, именно твое мнение послушать по поводу вообще вот... То есть... Sonic Моментом ⁇ это игра, которая не похожа просто ни на что, да. и при этом она совмещает в себя просто все. И это, ну, нереально как бы уникальный проект. И вот хотелось бы услышать именно мнение о нем от тебя, в первую очередь.
2: Ну, тут, знаешь, можно очень долго, на самом деле, рассказывать, потому что можно начать чуть-чуть э, издалека, это, собственно, с прошлого года. Соответственно, с прошлой версии, где я, значит, скачиваю все игры, которые, ну, выглядят интересно, по описанию, там, по скриншотам, ну, для стрима, там, и все такое, самому посмотреть, ну, интересно все таки выставка, и натыкаюсь вот на этот Sonic Momentum, значит, запускаю игру, и там такой, туториал, желательно посмотреть, я такой, и там видео, как куда-то, вот, огромный видос минут на 5, там, просто по механикам, я такой, чё? Это, это что такое? Что, что это за игра? Почему так сложно? Почему такой большой туториал, да еще отдельный? Ладно, хорошо, смотрю, начинаю играть, и тут у меня просто вот в голове начинает перещелкивать. Это вообще не похоже ни на одну фан-игру по Сонику. То есть это абсолютно другое что-то. Это что-то, я даже не знаю, как описать. То есть с виду это выглядит как классический Соник Адванс. То есть платформинг, прыжки, бег. Но как только начинается бой. Как только ты начинаешь смотреть, что Соник в принципе может в этой игре вытворять, у тебя начинает взрываться мозг. И ломаться пальцы, потому что нужно эти камбухи как-то запоминать и набирать. И ты такой, я что, играю в Devil May Cry 3 на клавиатуре? Что происходит? Почему я играю как на пианино? Но когда ты немножко к этому привыкаешь, ты это запоминаешь, осваиваешься в этих обилках, ты начинаешь там какие-то камбухи накручивать. И ты такой: Так, это уже какой-то даже не up, это уже какой-то слэшер, что ли? Что происходит? А когда в этом году ты демку запускаешь, у тебя случается небольшой культурный шок, потому что, насколько я помню, ее графически в том числе тоже дорабатывали. Очень стильное меню, прям красота. Ты запускаешь игру, и туториал встроен на этот раз в сам геймплей что намного легче освоить, чем смотреть видео и запоминать то, что там происходит. И тебя, соответственно, учат постепенно всему, что ты можешь делать. Там э, уровень делится, по-моему, на три акта, вот этот э, туториальный. Тебя в основную игру не пускает, пока ты его не пройдешь. И ты проходишь и такой, господи, что он творит вообще? Что я? Почему? У меня спиндэш может быть в обратную сторону? Что? Я могу делать то, я могу делать это? Здесь хоуминг есть, но он работает вообще не так. Есть какие-то дополнительные обилки, прыжки, удары, гамбухи. Опять же, боевая система поменялась, и у тебя просто взрывается мозг. Как это? Это игра про Соника, это фан-игра про Соник, и здесь такая боевая система. А! <с> и там еще рельсы появились, на рельсах можно ехать по рельсам, можно висеть на рельсе снизу. Что творится вообще? Как автор столько всего в игру смог запихнуть? Это какой мозг надо иметь, чтобы собрать вот эти все гиммики? и заткнуть все это в одну игру, то есть у тебя настолько большое пространство для маневра в этой игре. С другой стороны, с другой стороны, порог вхождения в игру будет высоким. Это бесспорно, это будет тяжело для большинства новичков. Мне тоже было нелегко, потому что это абсолютно новое новое слово в Сониковском жанре, если можно так заявить, потому что мы до этого не видели ничего подобного. Мне вспоминается максимально Похожее что-то это Супер Sonic Нокаут, который тоже очень древняя Игра, там э, были Уровни, э, тоже платформинговые И с элементами битэмапа, но там Использовался из батла пара-тройка Камбух каких-то и все, то есть по мелочи Ничего более близкого К Sonic Momentum В принципе нет То есть это действительно новое Новейшее, абсолютно новое Уникальное, я бы даже сказал, явление в Сониковском фангейминге, игра, в которой Сделали абсолютно новый геймплей я бы на самом деле смог, могу, наверное,
1: единственный проект отметить, который хоть как-то близок по исполнению, это «Меха
0: да, мы как раз-таки еще в прошлом году сравнивали Sonic моменту с Mecha Madness. у них там даже, э, мы опять же про это говорили, у них там даже как бы тематика первого уровня была очень похожа, то, что как -то такой лесной уровень, и да, мы в прошлом году также сравнивали игру с Devil May Cry, и смешно то, что просто вот это вот, не знаю, культурный шок просто каждого человека от осознания того, что, блин, фан-игру про Соника можно в плане глубины механик сравнивать с Devil Майкрай Cry, и это не шутка. Просто вот из года в год, это, я не знаю, это очень круто, конечно. Просто взрывается мозг, реально, от этого. Ну, я еще добавлю,
2: что несмотря на вот эту вот боевую систему, от которой я офигевал, как бы еще в прошлой DM-версии, но там был один тестовый уровень, грубо говоря. Больше ничего не было. Поэтому вряд ли там прям многие как-то заморочились в прошлом году на этой демоверсии, Потому что, ну смотреть, особо не на что. У тебя есть тестовый уровень, ты посмотрел, обилки поделал, все хорошо. Так вот, тут еще и грамотный левел дизайн присутствует внезапно. То есть мы имеем два уровня. Они рассчитаны на использование тех обилок, которые Сонику даны. То есть они даны не просто так. Как в некоторых играх любят делать или используют движок с готовыми э, какими-то обилками, пытаются их зачем-то воткнуть в геймплей, когда это не надо. Винг-винг, сами догадайтесь, на какую игру я помаргиваю. Вот. Здесь действительно эти обилки используются. То есть уровни построены с учетом тех возможностей, которые Сонику в принципе даны. И еще они имеют развилки которые тоже строятся на тех же обилках, которые Sonic может использовать. То есть, в зависимости от того, как хорошо вы владеете ежом, вы можете владеть ежом, как я сейчас сказал. В зависимости от того, как хорошо вы владеете персонажем и его мувсетом, вы можете идти по разным путям, вы можете добираться до каких-то областей, и зачастую это нужно делать. То есть, вам нужно действительно освоить эти обилки. И действительно их в геймплее применять. То есть это не просто какой-то там плюсик, что ну да, вот там попадется враг, я буду его мутыжить вот так. А может быть я его просто прыжком заспамлю, как Sonic Heroes там задолблю его хоумингом, и все, и дальше пойду. Нет, так работать не будет. Противников, да, действительно можно пинать по-разному. Тут. Полная свобода, как хотите, так и бейте. Но именно в геймплейном... В геймплейной составляющей, в дизайне уровней эти элементы используются тоже достаточно часто. И это хорошо, это правильно, так и должно быть. То есть это не для галочки. То есть автор не только представлял, как собрать все эти элементы в одной игре, он еще и представлял, как реализовать геймплей с использованием этих элементов на различных уровнях. Я не знаю, что за мозг у этого человека... Ну дай бог ему здоровье просто Пусть доделает, я хочу еще Мне нравится, это сложно Войти будет сложно, если вам интересно, попробуйте Я уверен, что у вас получится не с первого раза Вы будете ошибаться На тестовом уровне, на туториале Вы тоже заморочитесь У вас тоже будет получаться не сразу Но если вы э, Заинтересованы Если вам хочется познать, поиграть И получить абсолютно новый экспириенс От сониковской фан-игры Sonic моменту фан нужно попробовать это стоит того.
0: Насколько я помню, опять же, по трейлеру, который был э, приурочен к новой версии на Сейдж, э, автор планировал добавить в игру как минимум одного босса, но если честно, я так и не понял вообще, есть ли он в той демке, что была на Sage, потому что я так и не понял, где он там. Я, То я есть, тоже э... что-то не
2: встретил. Не знаю, куда он пропал. То есть там,
0: там в том трейлере прям был момент, где Соник сражается с Эггманом, и там еще было сказано про возвращение Эггмана в Неги. Но где это в самой игре я так и не увидел. То есть, возможно, потом выходили уже после Сейджа, какие-то обновления я не проверял, или может быть мы что-то упустили. Валер, ты не в курсе?
1: Mm, обновления были, но я тоже никаких признаков боссов не, не замечал. Мне кажется, до этого дела, по-моему, не дошло, по, по какой причине. Но, возможно, это знаю. был
2: просто тизер того, что в игре будут присутствовать. Тизер боссы был, и да.
1: Тизер босса был, и он был сделан. Да. Был тизер босса, который вдохновлен Экдрагун из Sonic Unleached. Угу, Но угу. вот именно того босса, которого тизли, я в дымке не заметил, и по-моему босс... до боссов дело не дошло. Может быть, попозже.
0: Вообще, насколько я так полагаю, там шли какие-то слухи о том, что автор игры вроде как планирует ее по итогу забросить. Или все-таки нет? Потому что очень бы не хотелось, если честно, так и не дожить как минимум до одного полноценного босс-файта по совсем вот этим вот монструозным мувсетом. И я, на самом деле, очень надеюсь, что работа над Sonic моментом продолжится.
1: Я тоже. История,
0: на самом деле, не
1: такая э, трагичная. Просто вопрос в том, что помимо того, что э, человек делает игру, человек еще занимается контентом на ютубе. Да, да. И сейчас просто такой момент, то, что он сейчас определяет приоритеты. Может быть, где-то где он побольше перейдет на контент, где-то, может быть, побольше он перейдет на игру. Ну пока непонятно, но пока что я думаю, не забросит. Я не думаю, что забросят человеку игру, потому что она для него тоже интересна. Безусловно, но он очень много опять же на своем канале видео посвящал тому, как он делает игру, чем вдохновляется, и видно, что по всем этим, ну, по многочисленным результатам работы видно, что он очень заинтересован в том, что он делает. Он, это уникальный случай энтузиазма, который связан с желанием сделать какого-то настоящего, по-настоящему, нового Sonic.
0: Да, конечно, в плане энтузиазма я бы здесь хотел еще провести параллель с Хаосом и Я бы посоветовал бы, конечно, автору игры просто переключиться действительно на что-то другое, отдохнуть, возможно. То есть мы все поймем прекрасно, мы как бы... Талантливые люди, конечно, могут перегорать, это абсолютно нормально, и действительно, если он сейчас видит приоритет больше в YouTube-канале, то стоит, возможно, просто отвлечься на какое-то время, а потом вернуться и с новыми силами реализовывать новые крутые штуки на этой платформе, потому что, да, конечно, Sonic моментом все еще остается просто каким-то...
2: Ну это самая уникальная фан-игра на данный момент Просто вот да. самая уникальная Ничего более уникального из фан-игр в принципе нет То есть как бы люди не смотрели... С капающей слюной на сцены 3D в Sonic Commons Например, вау, сделали 3D сцены, Фанаты, такого раньше не было Как бы они не смотрели на Хаос X -а С тем, что он вытворяет uh, Sonic 2006 Но это уже ремейк существующей игры Пусть очень качественно доработанный С прекрасной графикой, доделанный Я могу только хвалить то, что делает Хаос x Но это все еще как бы ремейк А здесь что-то абсолютно уникально новое ничего более уникального на данный момент в сониковском комьюнити в принципе не существует. Даже э, Микунику, который был Sonic and Masters, даже он не был настолько уникальным, как по мне, как сейчас э, Sonic Momentum является. Вот. все, все, что я могу сказать. Потому что э, Микунику был похож на тот же Undertale. Он был похож. Там использовались какие-то механики оттуда. В Sonic Momentum я вообще не знаю, с чем это сравнивать. Это Devil Make в 2D. Вот максимально что я могу подтянуть, и то даже так это все еще куда более уникальная штука, чем Devil Make потому что Devil Micrive в 2D не было. <laughs> как ни крути, ничего вот похожего больше нет.
0: Ну, на самом деле, если все-таки говорить про какие-то уникальные штуки, то я думаю, мы как раз таки дальше перейдем к еще такой достаточно уникальной игре которая была представлена на сайте Я бы сказал, необычной Это... больше, чем уникальной, да. но да. который тоже заслуживает внимания. Это Chapter Zero A Dream Remembered, который является такой смесью Sonic Adventure и ранних 8-битных игр в духе серии Wonder Boy. Из чего, по факту, вытекает такая вот... Незмысловатая, но, тем не менее, достаточно очаровательная головоломка с необычным визуальным стилем, а также сюжетной завязкой, очень такой интригующей у девушки-воиня по имени Ичима, которая отправляется на поиски нового дома и способа спасения своего клана, клана Покачамака. Рон, вот э, ты прям сейчас, вот прям перед записью этого выпуска, запускал <сёк> и допроходил уровни в этом проекте. Да, и вот... Я да прошел
2: даже я скажу. Во-первых, наверное, это все-таки больше не вантербой, а у меня почему-то ассоциация больше с лодранером, хотя лодранер более медленный. Но это вот что-то такое с 8-битного. Как там была игра? Господи, про мыша, который носился по всему уровню и спасался Maybe. от да-да-да, вот у меня почему-то с мэппи еще ассоциация идет, не знаю почему. Но не похожа игра на меппи. Э -э вообще игра очень простенькая, на самом деле, в своей сути, потому что все, что тебе надо сделать, это прийти на уровень и уничтожить, по-моему, 8 мишеней, которые на этом, или 8, или 10, которые расположены на этом уровне. То есть просто прийти, затыкать их копьем, либо использовать одну из магических способностей. Для этого персонаж владеет тремя: либо это атака по полу огнём, либо это бросок молнии какой-то энергетический выстрел молнии из руки, либо она взмывает воздух и сильно бабахает чем-то вниз такой местный БФГ и на этом строится прохождение уровней с такой вот простенькой механикой, То есть персонаж может прыгать, персонаж может бить копьем и использовать три магических способности. Вначале все очень просто. То есть ты просто проходишь уровень, появляются сначала платформы, по которым тебе нужно прыгать, потом появляются лестницы, по которым тебе нужно скакать и уже лазить, появляются блоки, которые можно разрушить, появляются э, вот эти эскалаторные ленты, которые тянут тебя влево или вправо, потом тебе нужно использовать магию для того, чтобы простреливать мишени сквозь стены. Там висят, кстати, подсказки. Я не сразу допёр, что это подсказки, как они работают, но потом меня дошло. Там действительно на уровнях расположены подсказки, что тебе нужно делать. То есть кнопочка звездочки означает, что тебе нужно э, в этот момент удар, например, сделать. Ты нажимаешь, и она подсвечивается. Кнопка там вверх влево, значит, что тебе надо вверх там или влево. То есть она нажимается, и это все подсвечивается на экране. То есть, ну, в принципе, система не такая уж сложная. Но, что меня удивило больше всего, под конец, где-то на... там всего 14 уровней на данный момент, не так уж много, где-то уровни на 10-11. В игре внезапно появляются противники. Итак, что? Я, я галоломку проходил, когда бы, я мишени ломал, я ломал стены, я влазил по уровням, по лестницам, стрелял в мишени. Что это? А там какие-то странные серые существа, я даже не знаю, это видные или это какие-то псы. У них уши такие, как у э, собак, вот свисающие, здоровые, они серые. И самое интересное, на уровнях до этого мы видели маленькие такие бочонки, не бочонки, я не знаю, такие черненькие. С э, бежевыми какими-то полосками на них Так оказывается, это вот эти вот самые противники есть, то есть Это либо какие-то каменные статуи оживающие, то ли что В какой-то определенный момент они оживают, начинают нападать на персонажей Ты ходишь, тыкаешь их копьем, там, магией э, Отбиваешься от них А последний уровень это вообще босс огромную здоровая мишенец с двумя такими, типа, кулаками железными шарами. И ты с ним сражаешься. Ты такой, а, чего? И там еще как-то его лорд как-то там называют. Я забыл, к сожалению, как его персонаж называли. Вот, и то есть, как бы, это головоломка, которая внезапно перерастает в, я даже не знаю, в бродилку, как это правильно назвать, в даже какую-то там немножко. То есть ты всё ещё должен уничтожать эти мишени. Ну, тут появляются противники, это начинает напоминать костлу. А в конце еще и босс. И ты такой, вау! И игрушка настолько сама по себе э, притягательно милая, что ли, какая-то, то есть она очень простенькая, и в то же время она очень приятно сделана, и, не знаю, есть какой-то в ней вот элемент притягательности, я не знаю даже, как это описать, то есть она простая, и этим она завораживает.
0: Да, довольно забавно то, что автор игры даже написал нам комментарий под э, стримом, который мы проводили на канале SnakeFun. Он был очень рад, что мы получили от игры удовольствие и разобрались с тем, как вообще работает магия в этой игре, потому что он и очень сильно волновался, очевидно, что, да. Да, что народ просто не разберется. И я так понял, что там были стримы от других э, других ребят, которые играли в игры Сейджа, и они в итоге бросали игру на моменте, где значит, появлялись вот эти вот мишени, которые нужно с помощью магии разрушать. И мы тоже стопанули на этом моменте, но по итогу Рон разобрался, гигамоз его просто допетрил до того, что вообще нужно делать. Ну да, это вот тоже как бы такое... Да, довольно мило то, что вообще автор игры следит за тем, там, как его игру воспринимают, и в зависимости от этого... Делает какие-то поправки, потому что. Судя по тому, что вот нам сейчас Валера рассказывал перед тем, как мы сели записывать подкаст, автор игры прям активно смотрит фидбэк и пытается улучшить э, игру. Это довольно прикольно.
1: Ну, в том числе подсказки, да.
2: Вот мне еще хотелось бы все-таки увидеть полноценный сюжет в игре, потому что на данный момент там есть только тайм-атак. То есть тебя выпускают на уровень, и ты его проходишь на время. Полноценных сюжетных какие-то заставок, полноценно рассказанного сюжета, к сожалению, на данный момент в игре не присутствует. И я надеюсь, что в следующих итерациях, если они появятся, я надеюсь, что появятся, добавится действительно полноценный сюжет, какие-то кат-сцены, то есть что-то будет нам рассказываться по ходу, потому что пока ты запускаешь игру, ты видишь персонажа похожего на Тикал, и все ассоциации у тебя в голове, это что Тикал с копьем ходит по уровню и бьет мишени, что происходит? То есть, пока ты не пошел, как э, с думом в текстовый документ читать сюжет, ты даже не понял, что творится вообще. Вот. Но при этом игра действительно очень милая, очень простенькая, стилизована что-то такое 8-битное. У меня ассоциация была с TurboGrafx 16 почему-то по цветовой палитре. То есть, вот что-то вот тако, в таком стиле. Но попробовать стоит. Она несложная, она достаточно короткая. Там всего 14 уровней, каждый проходится минуту за полторы. Три-четыре, может быть, если затупить. То есть, она быстренькая, босс тоже несложно, я с первого раза его запинал. То есть, попробуйте, это очень простенькая, очень маленькая, но в то же время очень милая фан-игрушка.
0: Да, на самом деле это вот, наверное, тот пример фан-игр, который большинство пропустит на этом сейдж, или пропустил уже, точнее сказать. А Нам кажется, что ей все-таки стоит уделить внимание, потому что из всех таких вот простеньких небольших проектов это, наверное, та, которая нам запомнилась больше всего с этого Сейджа. Нельзя сказать, что это прям какой-то бенгер внезапный, который взялся из ниоткуда. То есть это все-таки такая очень простенькая маленькая игрушка, но которая точно сделана с душой. Этого как бы отнять нельзя. Ну и, наверное, от такой очень миленькой, приятной, никому незаметной игры, мы перейдем к другой незаметной достаточно игре, которая уже не настолько милая. Это довольно такой необычный экспонат для наших подкастов, потому что чаще всего, если мы говорим о фанатском творчестве, то мы его там хвалим и восхищаемся им. В данном же случае... Мы будем обсуждать игру, которая, на самом деле, довольно плохая, и это тот случай, когда нам очень грустно, что она получилась такой, какой получилась. Во-первых, наверное, стоит сказать пару слов об ее истории. Корни проекта идут еще в далекие нулевые, где-то, наверное, в 2005 или даже шестой год. Тогда один мой давний друг с русскоязычного форума Sonic World под ником Klonk также известный как Мозгит делал фан-игру под названием Shadow Dream, которая представляла собой такую попытку скрестить серию игр про Соника с эстетикой, атмосферой и сюжетом, в первую очередь вдохновленные серией игр Silent Hill. Помимо клонка, над этой игрой также работали другие старожилы Руфендома, Фунтик и Андрекс, которые несколько лет назад, уже без клонка, решили попробовать возродить Shadow Dream, но по итогу откинули старую концепцию сюжета и сделали то, что по итогу стало игрой Shadow Sledder. Почему это грустно? В первую очередь потому, что Shadow Dream был очень уникальным, э, эстетически выверенным проектом с очень проработанным сюжетом и лором, который по ходу разработки несколько раз менялся, но который всегда представлял собой уникальный взгляд на то, какими могут быть хорроры про Соника. То есть это не такие дешевые детские скримеры и крипипасты с кровищей, наподобие вездесущего Соника Sonic X, а действительно такой достаточно взрослый и атмосферный контент, которого по Соника на самом деле не то чтобы много. Shadow Sledder пытается сделать что-то подобное, но берет в качестве объекта вдохновения уже не столько Silent Hill, сколько игры Hideo Kozima, в частности, PT и The Stranding, потому что Андрекс, помимо того, что также является моим давним хорошим знакомым, является огромным фанатом творчества Кадзимы. Но, увы, если ты фанат чего-то творчества, это еще не значит, что... У тебя хоть в чем-то получится достойно повторить стиль объекта своего восхваления. Мы прошли Shadow Slader на стриме Sonic Fun, а точнее его прошел Рон. и хоть мы с Валерой также присутствовали на том стриме, я думаю, что наиболее сильные эмоции от игры испытал именно Рон. Да. А тут, наверное, дадим ему слово. У меня много что есть сказать про Shadow Slader, как говорится, позвольте
2: мне начать. Я опять же выскажусь по поводу Shadow Dream, которую мы с Жанкером дико любим. Еще те далекие-далекие времена, мне даже до сих пор где-то пара демок валяется. Я даже вызвался помогать клонку, я рисал, рисал. Я рисовал ему спрайты Shadow для новой демо-версии, которая, к сожалению, так в света не вышла. Там был уже 360-градусный движок, которые на тот момент стали появляться, и я помогал. Там были специально мной созданы уникальные спрайты Shadow, где-то у меня на Девентарте там валяются. До сих пор. Не знаю, использует ли их кто-нибудь еще. И после того, как вот этот Shadow Ladder внезапно появился, мы такие, о, ну вот оно, вот оно. Мы любили Shadow Dream, мы даже сделали ремейк Shadow Dream, Shadow Dream Origins, это наш жанкером проект. И вот он, Shadow Ladder, вот он, вот он, идейный продолжатель, вот оно, наконец-то, даже от э, тех же людей, то есть, можно сказать, от тех же авторов, которые делали Shadow Dream, ну пусть без клонка, но, наверное, они что-то смогут. Из-за этого мне прям вот в войне грустно, потому что не смогли. От слова, к сожалению, совсем. Я даже не знаю, если честно, с чего начать. Я опишу, наверное, в целом свои впечатления от Shadow Slender, как.
0: Это учебник как не нужно делать игры. То есть. Знаешь, вот прежде чем ты, наверное, будешь дальше разгонять, я вот так просто. Ну, для общего э, контекста, наверное, скажу, что в целом, как бы для тех, кто вообще не представляет, что это такое, Shadow Sledder — это такая попытка сделать смесь э, классических игр про Соника, но с ужасным управлением и физикой, и головоломки, в которой порой полностью отсутствует какая-либо логика, а также основы геймдизайна и левел-дизайна да <свят> а теперь
2: давайте чуть подробнее Давайте я все-таки с плюсов, наверное, начну Потому что плюсы все-таки присутствуют у этого проекта Во-первых, это релиз То есть версия 1.0 Релизная, игра доделана, игра выпущена Она полная Хоть и не без багов Во-вторых, это, в принципе, атмосферность игры Атмосферу ухватили очень хорошо Это не Shadow Dream, это немножко своя другая атмосфера Но игра действительно вот нагнетает Она темная, она мрачная Там отличный саундтрек подходящий под происходящее Там э, стильная графика для подобного рода игры Она очень красивая, она хорошо вписывается Кое-где есть параллаксовые классные задники Сцена с горящим лесом, когда камера в. Летает вверх, просто мое почтение очень красиво выглядит.
0: Но... Да, в целом, множество спрайтов, да, для игры были нарисованы самим Андрексом. и действительно иногда игра просто завораживает своей атмосферой. И на это также положительно влияет, как ты уже сказал, музыкальное сопровождение, потому что его также писал Андрекс. И вот в плане как бы, атмосферы, музыки графики вот реально мое почтение. Это то, что как бы у ребят получилось, точнее, вот у Андрея. И, к сожалению, это, наверное, все, что, да, это всё, что у них получилось,
2: к сожалению. Потому что дальше мы начинаем просто с огромного вороха проблем, начиная с выбора движка, это, я так понимаю, Sonic Worlds, у которого есть таймер, о котором игра тебе никогда не скажет. Я много раз в, на прохождении этой игры просто умирал от того, что я долго бегал по уровню, выходил 10-минутный лимит, и персонаж просто умирал. И я поначалу просто вот недоумевал, что творится, почему персонаж умер. А потом мне кто-то подсказал, что да там таймер встроенный есть, просто он не выводится на экран. И ты такой, ааа, -а -а, понятно, почему было бы его не отключить. Это, ну, мне ладно. кажется, мы
1: на стриме-то и отметили, потому что мы я... Да, 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 Мы сидим уже, по-моему, какой там, по-моему, пошел второй час и просто щелкнул, у меня что-то в голове, блин наподобие, но ну, думаю, что «А, это же на Sonic Falls, это же, наверное, классическая игра с 10 таймером и всем такими».
0: Да. Блин, я помню реакцию Валера, когда он такой просто: да, ну не, ну не может быть, ну как, ну ребята. Да.
2: А, да, а дальше начинается вообще полнейшее веселье, если честно. Если мы говорим о геймдизайне, оно начинается уже с главного меню. Игра пытается быть иммерсивной, она пытается тебя погрузить, погрузить в историю, погрузить вот в эту атмосферу. Поэтому главное меню полное говно. Главное меню это абсолютно отвратительно, простите мой французский, потому что у тебя есть выбор нескольких пунктов, по-моему, из четырех. Это полный экран, окно и управление с клавиатуры с геймпада. Почему нельзя сделать одновременно управление с клавиатурой и геймпада без переключения кнопкой в меню? Для меня загадка. Почему оно не может работать одновременно и то и то? Взял геймпад или клавиатуру, играй себе. Как... В чем проблема? Зачем это делать кнопкой? Это неудобно от слова совсем. То есть тебе нужно взять управление шедом на себя с помощью клавиатуры, дойти до кнопочки, прыгнуть на нее, и тогда она нажмется, и тогда управление полностью переключится на геймпад. И ты сможешь управлять шедом только с геймпада, но со стика, они а не с Кто управляет в 2D-платформере персонажем с помощью стика, это издевательство. Поэтому я играл с клавиатуры в итоге. Uh, дальше у нас начинается просто фестиваль непонятно чего, потому что игра сюжетно пытается тебя, опять же, погрузить в атмосферу, дать тебе какие-то uh, загадки, как-то тебя заинтриговать, но по факту это не приводит вообще ни к чему. Все, что происходит в этой игре, абсолютно все, что происходит в этой игре, не объясняется абсолютно никак. То есть... От слова «совсем» я чуть дальше скажу, почему. Я под конец сделаю мейджор-спойлер, как говорится. Мы вас предупредим, если захотите, перемотайте, чтобы вот самим пройти, если вдруг захотите. Но в этой игре очень много всего, Построено на том, что ты видишь Марию, ты видишь кровь, ты видишь умер умерших погибших персонажей, таких как Соник, Тейлс или Наклс. Ты видишь буквально их трупы, ты видишь их призраки, появляются какие-то странные улыбки на камнях, которые на тебя смотрят. Появляются какие-то непонятные призраки, которые тебя пытаются ловить. Появляется существо из дестрейдинга: вот эти черные руки, ползущие по стенам. Что все вот это творится у тебя в голове возникает вопрос мне наверное что-то объяснят в конце да это наверное имеет что-то под собой обычно игры такие подобного рода которые построены на истории они тебе кидают вот эти непонятные штуки они пытаются тебя запутать а потом под конец раскрывают тебе что же произошло и если игра хорошая и у нее хорошо построенный сюжет ты такой а так вот это что было вау это же одно цеплялось за другое, и вот она цепочка выстроилась, да? Круг замкнулся. И тебе стало классно от того, что ты наконец вот понял вот эту вот причинно-следственную связь, и понял вот этот происходящий сюжет. Здесь такого нет, к сожалению. С точки зрения геймдизайна это просто ужасно. По всем фронтам. То есть у нас есть головоломки, которым либо подсказок нет совсем, хотя Шеду иногда комментирует происходящее, иногда подсказки дает. То есть, например, мы видим дверь, которая заколочена досками. Шеду, я могу это сломать. Ты, окей, ладно, подошел, пнул, сломал доски на двери, зашел внутрь. Но иногда происходят головоломки, в которых ты, в принципе, не понимаешь, что происходит. То есть до этого была головоломка, где тебе говорили, ага, ну то есть там где-то запись в компьютере была, типа того, нужно нажать три кнопки так, чтобы они были нажаты в нужной последовательности или там был выбран нужный цвет под ними. То есть нажимаешь на кнопку, переключаются несколько цветов. Как это узнать? Там где-то вот кто-то говорил про то, что последовательность кнопок связана с цветом бочек. Ты такой, ага, вот там где-то в том углу локации я видел бочки Пошел, смотрел, на бочки, нажал кнопки в нужном порядке, как бочки стояли Сработало Вот эта головоломка, которая работает Она скучная сама по себе в целом э, в плане исполнения Но вот она работает Другой вопрос Головоломка, стоит генератор, стоят две кнопки по бокам от него Ты такой, хм Кнопки такие же, которые переключают свет Ты такой, хм Наверное, где-то есть бочки, которые скажут мне правильный порядок Нет Бочек нет Оказывается тебе нужно заниматься перебором В этом моменте, то есть игра Она плюет на собственные правила Она тебе говорит, ага, вот эта штука работает вот так Проходит несколько локаций Эта штука перестает работать вот так И работает совершенно иначе Этого не должно происходить Если игра тебя научила, что вот это работает вот так Оно должно работать так Вот дверь, которая всегда открывалась кнопкой На протяжении всей игры Подобную дверь ты открывал кнопкой В конкретный какой-то момент Ты приходишь себе, что нужно сделать? Правильно, взорвать бочку то есть ты не пойдешь искать кнопку, как ты подумаешь, первостепенно Ну я же такие двери кнопкой открывал, да? Я пойду, поищу, соответственно, кнопку Зачем я буду тратить патроны, которые мне нужны Там Шедо уходит с пистолетом, он может пинаться, может стрелять Зачем я буду тратить патроны, которые мне нужны Потому что они, например, нужны для убийства одного из боссов Которого невозможно убить никак иначе, только из пистолета И это происходит уже после того, как ты с этим боссом подрался То есть я уже в голове с патроны мне нужны я их экономлю, я их не трачу. Соответственно, ты у тебя не, не приходит в голову эту бочку взорвать, потому что если ты ее пнешь, ты получишь урон, если ты в нее выстрелишь, ты потратишь патрон. Ты думаешь, я пойду искать кнопку, ты бегаешь по всей локации, как идет, не находишь кнопку. Вот. и таких моментов там миллион, там каждый второй уровень из этого состоит. Самый мой любимый момент, на котором мы тупили, наверное, минут 40, если не больше. Это, во-первых, тебя кидает начало локации после каждой смерти, тебе нужно дойти до босса. Босс дурацкий, потому что ты не понимаешь, как его бить Оказывается, что этого босса нужно бить и именно из пистолета Когда он в воздухе, а не когда он встает на землю и замирает То есть как, как работает э, логика обычного игрока с боссом да? Когда босс замер, он открыт для удара то есть, когда босс вернулся к лубочкам и летает по локации, он тебя стукает, когда ты пытаешься на него напрыгнуть. Соответственно, тебе нужно бить его, когда он встал на месте. Правильно? Неправильно. Тебе нужно стрелять в него, пока он летает комочком. Потому что так он получает урон. Хотя кровь из него летит в любом случае. Логика, смысл? Причин тесты и связи я не обнаружил. Но оно работает вот так. После этого ты начинаешь бегать по локации и упираешься в стену. Ты думаешь, ну, блин, ну как бы не в стену, а в закрытую дверь. То есть там кресты такие, они моргают, дверь закрыта. Думаю, что, наверное, надо где-то найти кнопку. Ты оббегаешь всю локацию, второй раз, третий, умираешь, потому что таймер вышел. Начинаешь заново, идешь снова к боссу, дерешься с ним, умираешь на боссе, потому что ты не понимаешь, как его бить. Э, начинаешь опять локацию заново, опять проходишь к боссу, опять умираешь на нем, опять локация заново, опять проходишь к боссу, проходишь босса, опять доходишь до этой двери и думаешь: Так, я уже всю локацию оббегал, вроде. Где же кнопка? Ты возвращаешься назад, снова оббегаешь всю локацию. Снова у тебя проходит время, ты снова умираешь. Вот так 40 минут мы бегали. В итоге выяснилось, что правильно, рядом с этой дверью есть стена, на которой маленькая трещинка, которая воспринимается с тобой как элемент фона, которую нужно пнуть, и она сломает стену за шедоу. Тебя до этого игра учила, что ты можешь пинать блоки перед собой, и тогда они разрушатся, либо ты можешь пнуть заколоченную дверь и сломать доски о том что ты можешь пнуть дверь пнуть стену которая находится за тобой за элемент то есть это элемент фона и она откроет проход игра тебе об этом не говорила никогда и тебе это в голову не придет никогда я это сделал чисто случайно потому что я уже просто не знал что делать я тупо бегал нажимал все кнопки со скуки потому что у нас мозговой штурм на этот момент шел и я случайно попадаю по этой стене там открывается дверь что и а что и сказали в... мы все хором
0: да ну, да, ну на да. самом деле еще <свят> такой момент, что Трон вот Рон сказал, что игра очень темная, и то есть вот эту вот трещинку на стене, ее там еще фиг разглядишь вообще, ну в принципе даже не то, что подумав, что это часть как бы, ну, бэкграунда, да, то есть спрайт такой. То есть ее в принципе плохо видно, Но... потому что игра очень темная. Ну там в этом таких моментов свето, как кстати. бы в игре больше нету, то есть вот как бы момент, где тебе нужно просто ударить стену, и она сломается в игре просто больше нету нигде. И вот эти вот моменты, когда просто вот появляется какой-то один э, сегмент связанный с э, вот какой-то такой нелогичный для общей вот гейм э, как бы составляющей игры, а потом он пропадает и нигде больше не появляется. Вот такого просто в игре дофига. Вот, Рун, расскажи обязательно вот про факелы и про костры, которые да -да -да -да. Я, -да. я как раз
2: хотел до этого <с Scotch> к этому перейти. С этим связан еще один момент, за который я игру сейчас еще поругаю. Uh, собственно, да. Вот трещинка, ладно. Ну, кстати, в том моменте там с, в этой комнате достаточно светло. Там стена, она э, достаточно светлая и серая. Но там эта трещинка, она сама по себе мало малозаметна, потому что она тоже достаточно светлая. И она маленькая. Ее просто не воспринимаешь никак, кроме как фон. Так вот. Э, что у нас было в предыдущей демке шеду Лестницы, которая была в прошлом году? Как выяснилось, э, там были... Элементы кат-сцен между уровнями. Они, в принципе, и сейчас какие-то остались, но далеко не все. Например, та штука, которая ползает по стенам и делает черные отпечатки, она раньше тебя ваншотила. Это было совершенно не весело и тупо. Теперь она тебя не ваншотит, она просто тебя коцает. Это, в принципе, хорошее изменение. Андекс прислушался к фидбэку, это хорошо. Что у нас было? У нас был довольно длинный сегмент о том, как шеду. Лес, кстати, по какой-то лестнице. С большими ступенями наверх. Вот Залезал, встречал там, по-моему, призрак Марии или что-то в этом роде, его выбрасывал на какую-то непонятную локацию ночью. То есть он в темноте ночью пробирался куда-то по абсолютно темному лесу, и когда он начинал быстро бежать, у него включались реактивные ботинки, они начинали светиться. И в этот момент на тебя агрелись монстры. То есть ты должен был идти по локации так, чтобы не идти слишком быстро, чтобы не привлекать к себе внимание. Ты добирался до некой лачуги, Тебя начинала преследовать фигня с лапками, э, с черными где-то там. Она как-то по воздуху это делала, это выглядело глупо, это надо было переработать. А, значит, она тебя преследовала, ты прятался в итоге в какой-то лачушке, запирал дверь, и Шэдоу там то ли вырубался, то ли засыпал. А на следующее утро начухивался, выходил наружу, туман, утро, и что-то такое, Черт, я помираю с голодом. И мы идем по локации собирать ягоды, там 8 или 10, я не помню сколько точно штук. Ты их собираешь, идешь дальше. К концу локации что такое, о, кострища Холодно. Я замерз. Нужно развести огонь. То есть согреться. А, нет дерева. Потому что там то ли дождь до этого шел, то ли просто из-за тумана. Отсеревшее все дерево. Нужно найти сухие дрова. Где сухие дрова, правильно, в той же лачушке, где ты был. То есть ты возвращаешься опять через всю локацию назад. Дебины совершенно бактерий Не нужны в этот момент. Происходит. Ну ладно, спишем это. Вот, возвращаешься в эту латюшку, берешь эти э, дрова, несешь их к этому кострищу, и тебе надо разжечь костер. Как разжечь костер? Правильно, бегать в, вокруг него туда-сюда, вот, и реактивными тапками. Его раза с 5 6 шестого ты зажжешь. Это было в предыдущей демоверсии. В этой демоверсии, в смысле, в этой полной версии, все намного хуже. Ты просто попадаешь на эту локацию сразу утром. Сегмент ночной с э, вот этой вот тихой прократкой, с светящимися тапочками вырезан полностью. Ночевка в лачушке вырезана полностью. Лачушки в принципе сейчас не существует. То есть ты просто очухиваешься где-то посреди локации в тумане. Шедов встает. А, что это было? где это я? И все. И ты остаешься на локации абсолютно без представления, что тебе, черт твою, поделать, сделать. То есть ты просто появляешься и такой, и чё? <laughs> Ладно, я играл, я помню, ага, надо ягоды было собирать, да? Я иду по локации, да, действительно, нужно собирать ягоды. Но ну, что, то тебе об этом не говорит. То есть ты собираешь просто какие-то красные штуки, непонятно, что это такое. Я вообще думал, что это цветы. Изначально оказалось, что это ягоды. Вот, то есть ты что-то собираешь, непонятно, зачем ты это собираешь, на кой чёрт это надо. Это никак не подкрепляется ни геймплейно, ни сюжетно. А после этого у меня такая срабатывает в голове мысль, так, а тут же костер был. А костра нет. Оказывается, чтобы пройти эту локацию и открыть дверь в конце локации, тебе нужно побегать по всей локации и с помощью вот этого трюка... Поджиганием тапочками поджечь Огромные тотемы Которые начинают гореть, когда ты пробегаешь Мимо них, и они загораются Причем это можно пропустить То есть нет такого момента, где ты это делаешь И видишь, что он загорается Потому что там единственный момент, где это должно Как я так понял, по его мысли срабатывать Это пружина в конце э, самой Локации, где была лотюшка раньше Она тебя отталкивает, ты разгоняешься и таким образом ты должен зажать факел, и тебя там подносит немножко вверх, ты идешь дальше. То есть там выбраться просто прыжком не получится надо разгоняться. Так прикол-то в том, что когда я разгоняюсь, я всегда сворачиваюсь в клубок. И я таким образом эту, этот факел не зажег. Соответственно, я не понял, что их надо вообще Зажигать, я не знал, что эта механика Вообще, в принципе, есть И когда они загорались, я на это даже внимания не обращал Ну, загораются, загораются, там не видно толком Даже, что они загораются, если ты просто пробегаешь Мимо них, то есть, если ты остановился, да Ты, может быть, заметил. что огонь пошел а когда ты просто пробежал, ты даже внимания на это не обращаешь. И то есть, как бы мы имеем абсолютно две нелогичных фигни, происходящих на уровне, и тебе нужно собрать ягоды и поджечь факелы. Об этом тебе не говорит никто, не дает абсолютно никаких подсказок, игра тебе на это никак не намекает. И зачем это делать, тоже неизвестно. С точки зрения сюжета, здравого смысла и логики черт его знает. Опять же, таких мест полно! Ты просто не понимаешь, что делают. Тюрьма! Сидит в ней биолизарт, к нему идут трубы. Ты пришел такой: о, биолизарт в тюрьме! И чё? И чё мне делать? А тебе надо запрыгнуть на эти трубы и попинать эти трубы, стоя на них. Тогда Шеду оказывается, будет пинать эти трубы, которые в этот раз являются элементом переднего плана. А не фона, как было с э, стеной. И тогда эти трубы разрушатся. Именно этого тебе нужно достичь в этой сцене. То есть там столько нелогичных, непонятных абсолютно элементов. Самое мое любимое, что еще в этой игре есть с точки зрения геймдизайна абсолютно отвратительно, это противники. Точнее, отношение игры к персонажу в плане получения урона. Там очень, очень, очень много мест, в которых невозможно не получить урон. В принципе, у тебя либо нет времени на реакцию, либо ты просто не знаешь, что в этом месте ловушка. Там постоянно из пола вылезают шипы в момент, когда ты наступаешь на это место. Если ты не знаешь, что там будут эти шипы, ты никогда не узнаешь об этом, пока не наступишь на них. И обязательно получишь урон. Ты заходишь в дверь, за дверью стоит турель, она моментально начинает по тебе стрелять, ты получаешь урон. Потому что даже разогнавшись с спиндешем от двери моментально, ты не успеваешь доехать до турели, и она тебя все равно снет. Таких моментов просто немыслимое количество. Эти шипы, после того, как они один раз вылезли, если ты их перепрыгнул, можно застрелить. Нормально? Об этом игра тебе тоже не говорит, что их можно застрелить. В один какой-то момент она тебя хотя бы обучает о том, что ты можешь застрелить сталактид. Не то чтобы обучает, она тебе намекает на это. А в один момент это нужно сделать, чтобы нажать кнопку и открыть дверь. Но там хоть какой-то намек есть. То, что тебе можно застрелить шипы, ты не узнаешь никогда, если только из трейлера. То, что в трейлере, по-моему, этот момент был показан, что он застрелил шипы. По какой логике это вообще должно работать, что можно застрелить шипы? Или там появляются какие-то глаза на элементах фон, на бочках в основном. Появляется глаз. Ты идешь мимо глаза, он тебя коцает. Как тебя коцает глаз, я понятия не имею. Но ты можешь его тоже застрелить. Причем ты не можешь убить его в рукопашную. Ты не можешь убить в рукопашные шипы. Только застрелить. То есть, если ты потратил все патроны, ну, садись задницей на колючки. Ты молодец. У тебя нет вариантов. То же самое, как ты доходишь до того босса, который... Требует тебя, чтобы ты попадал в него из пистолета Потому что по-другому ты не можешь его бить Не получая урона Я вообще не уверен, что ты можешь его бить в рукопашную Возможно, даже это не работает Потому что я всегда получал урон и я не знаю, коцал ли я его хоть сколько-то И бить его, как я понял, видимо, можно только Когда он клубком летает и получается, ты стоишь, что без патронов почти до конца игры, и ты такой идешь, а у тебя патронов нет, а там шипы, и ты такой, а, здрасте, моя задница уже готова к восьми новым дыркам, хорошо, давайте. И все, и, и пол игры ты проходишь, просто постоянно напарываясь на что-то. В какой-то момент ты понимаешь, что игра сломалась в чертовой матери, потому что там, например, есть момент с маяком, это явно баг, потому что до этого в предыдущей демке было, ты отходил на тот остров, получал ключ, открывал маяк, и через маяк куда-то там переносился. То есть ты зашел в маяк и все. Здесь ты заходишь в маяк, в маяке ничего нет. Ты такой, ну ладно, вышел из маяка, и зайти обратно ты уже не можешь. И у тебя сразу мысль, ну, наверное, мне в маяк и не надо. Раз я из него вышел, не могу зайти обратно. Оказывается, нет, просто тебе нужно сделать то же самое, но маяк почему-то открыт изначально. То есть там тебе не требуется ключ для того, чтобы в него войти. И тебе просто нужно по маяку, оказывается... Раньше ты просто заходил в него, и дальше шла касцена. А теперь тебе нужно, отталкиваясь от стен, залезть наверх. Это не так часто используется в этой игре, отталкивание от стен, там, ну, в паре мест, может быть, и то, если ты сам захочешь, играть, тебе об этом особо тоже не говорит И таким образом ты продвинешься дальше, и где-то там по каким-то, что, да, шеда умеет еще бегать по воде, и тебе об этом в один момент скажут, и ты попадаешь на восхитительную локацию, где, наверное, минуты две к ряду ты просто бежишь по воде не делая больше вообще ничего. То есть, что? А потом шеду засыпает. А потом шеду засыпает. И это у него вообще постоянная проблема. Он постоянно засыпает. я Андексу когда-то писал об этом еще после прошлой, позапрошлой, по-моему, годней демки. По-моему, в прошлом году не было. Позапрошлой это, по-моему, было. А может и прошлой. Я вам писал о том, что у тебя шеду постоянно засыпает. В начале локации он лежит на полу, и тебе нужно затыкивать кнопку для того, чтобы он встал с пола. И говорю, это слишком часто повторяется. Это не нужно. Он такой, ладно, я убавлю. Что сделал Андрекс? Он убавил количество нажатий. <смех> для того, чтобы Шедлл стал Раньше <смех> у него надо было раз восемь ткнуть, теперь только четыре. Прогресс. Но все равно это случается постоянно. За игру. это случается раз пять-шесть, может, больше, я не знаю. То есть в какой-то определенный момент ты доходишь до конца локации, Шедлл заходит за экран, или там экран темнеет, и ты оказываешься в новом месте, лежа на полу. Когда это случается второй раз, это забавно. Когда это случается в четвертый раз, ты такой, да ёкаламане. Это когда-нибудь кончится, в принципе, или нет? Это, это, это тупо. Почему? Почему это именно так? Что мы не можем какой-то переход нормальный сделать? Катсцену сочинить? Катсцен в игре достаточно. Почему бы... Как-то по-другому это не сделать? Нет? И под конец, кстати, в последний раз, когда Шэдоу нужно так потыкать, нужно ткнуть его не 4, а 6 раз. Как раз вот после того момента, когда Шэдоу пробегает по воде, засыпает, очищается на земле на полу и так что вообще? Почему? То есть в этой игре вот, половине случаев тебе игра вообще даже не намекает на то, как решать головоломку и то, что это вообще в принципе головоломка. И ты не понимаешь, ты что-то делаешь неправильно или эта игра не работает. Когда Джанкер перепроходил Shadow Dream ой, Shadow Dream, господи, Shadow Лестницу, он хотел поиграть сам, он не смотрел стрим, ну потому что он тоже любит Shadow Dream, он из уважения к Shadow Dream тоже хотел поиграть Лестницу. Вот. У него случился вообще софтлок. То есть в один момент дверь, за которой находится карточка, которая там должна тебе мост какой-то открыть чуть дальше, она просто в принципе не появляется, не открывается. Совсем. Вообще никак. То есть мы смотрим на стриме, я попал в эту дверь. Просто шел-шел-шел, зашел в какой-то момент, зашел в дверь, получил карту. Он прям вот шаг в шаг делал то же, что я. Дверь не открывается. Вообще никак не открывается. Просто софтлок. Все. Пройти невозможно. То есть нам повезло еще на стриме. Мы могли бы вообще там завязнуть как оказалось. И с чем это связано, неизвестно. То есть, ничего не происходило. Еще момент вспомнил с головоломкой. Там есть светофор, как контрол. Он светит зеленым, ты можешь идти. Он светит красным, тебе нужно стоять на месте, или он тебя убьет. По светофорам отмечена область. черно-желтой полоской такой, типа опасность, не опасность. Ну, типа вот, какая-то область отмечена. Прикол в том, что светофор работает дальше этой области. Зачем отмечать область, если светофор работает дальше нее? Ты вышел за область, ты чувствуешь, что ты в безопасности. Светофор включается красный, и ты пытаешься идти, потому что, ну, ты же вышел из области. Нет? Умирай. И вот, опять же, это что? Это геймдизайн? Это недоработка? Ну, так таких недоработок по игре немерено. Еще мне всегда было интересно, я не знаю, может быть, это так задумано, но... Во всяких компах Шедл находит информацию какую-то о прошлом, какие-то намеки на эксперименты, какие-то подсказки, которые подписаны символом J. И мне интересно, это кто? Не дай боже, это Джеральд. Потому что Джеральд пишется через Вот Почему там J? Кто такой Джей? И в итоге, протираясь через вот это вот все. Через вот эту грусть, боль и абсолютно кривой, гололомки нелогичные, через кривой левел-дизайн, управление, опять же, там тоже хромает. Я не знаю, что там с физикой происходит. Вроде стандартная физика Sonic Worlds, но, видимо, с таким левел-дизайном она просто не работает. И вот ты трайхартишь, мучаешься все таки доходишь кое-как до конца. А, вспомнил, кстати, еще хаосов, которые ты можешь убить, но они порождают маленьких хаусёнков, которых невозможно убить вообще. И Их нельзя стукать ничем, только нарваться. То есть ты их даже рукопашкой не убьешь. Вот, продираясь через все. вот это, ты все таки наконец доходишь до финального уровня. Финальный уровень — это первый уровень. Ты такой, так... Сейчас спойлеры будут. Если что, перематывайте. Вот, такой, так, я вернулся туда же, с чего и начал. Ну хорошо, ладно. Ты возвращаешься туда, где ты начал, ровно в то же место. То есть ты с конца локации переходишь в начало локации. Там стоит капсула. Ты садишься в эту капсулу, и ты ощущаешься в начале Sonic Heroes. И ты такой... Что? То есть вот все вот это, что мы видели? Вот эти вот шипы из земли, вот эти призраки, вот эти глаза на бочках, статуя Джеральда на шипастом постаменте, Мария, которая съела Тейлза, мертвый Соник, мертвый Наковс, призрак Тейлза, его труп Тейлза, из которого мы достаем в один момент ключ. Убийство Биолизарда. Одноглазый Соник, который босс, одноглазый Сильвер, который непонятно Сильвер ли, в принципе, но он очень похож на Сильвера, только какой-то черный. Это вот все был сон? То есть ради чего я игру-то проходил? Вот к чему ведут вот эти все отсылки, вот это вот все ни к чему абсолютно? То есть вся вот эта атмосфера, все вот эти зацепки, все, что в игре должно тебя цеплять, это все обесценивается концовкой. Потому что тебе... Тебя нет удовлетворения от концовки, тебе просто кинули в лицо. А, ну он спал! Представляете, вы играете в Дум. Вытернул какой-нибудь, да? У вас там демоны, ад, Марс, БФГ! Черти, люди, война демонов и людей, который переместился уже на землю, пол земли разрушено. Вы уничтожаете там самых больших демонов, пришедших, икону греха! Уничтожаете! Это такая: ну, Думгай, короче, спал все это время. Вот, а сейчас он встал и пойдет, попьет кофе, э, покушает бутерброд и в офис на работу. И че? У вас после этого какое отношение к концовке Ладно, Дум, как бы, это не сюжетная ну, игра. Представьте, Сайлент Хилл какой-нибудь, да? Где вам в конце говорят просто, что это сон собаки. Вот, пожалуйста. Представьте, что это была бы официальная концовка Сайлент Хилла. Что это сон собаки. Всего этого не было. И никаких психологических моментов. Ничего, что как-то воздействовало психологически на персонажа. Что
0: этого всего не было. Просто сон собаки. И вот, пожалуйста. На самом деле, вот... Вся вот эта вот замута с сном собаки... То есть сейчас это тоже будут э, спойлеры, но спойлеры уже не к игре, а к фильму «Лестница Якова», на которую как бы тоже отсылает название игры и многие какие-то аспекты атмосферы, да, вдохновение, потому что, ну, многие, наверное, знают, что «Лестница Якова» являлась главным как бы объектом наклонения для авторов Сайлент Хилла. И в «Лестнице Якова» как бы, в концовке оказывается то, что все, что происходит в фильме, это как бы пресмертная агония главного героя, которую он видит перед тем, как попасть там, в загробный мир. Но в чем как бы кардинальное отличие между э «Лестницей Якова» и «Лестницей Шэдоу»? В том, что в «Лестнице Якова» все, что видит Главный герой на протяжении Фильма намекает тебе На том что На самом деле он умер В шэдоу лестнице Все что видит шэдоу Shadow... Почти все не имеет никакого смысла, потому что он видит места, в которых он никогда не был, типа того же маяка да, там, или лаборатории каких-то непонятных, э, пещер, где он тоже никогда не был. Он видит Сильвера, которого он никогда до этого не видел вообще, потому что, блин, Сильвер из будущего, почему Шедоу вообще на момент после Sonic Adventure 2 до Sonic Heroes... Знает Сильвер и видит его во сне. Почему он как бы... То есть, где здесь логика? Вот, когда только-только зарождался этот проект Shadow Slider, когда выходила первая демоверсия, я как бы написал Андерксу и спросил, то есть, вот мы об этом не упоминали, в игре есть а, такие звездочки, да, которые здесь вместо колец. То есть в игре нету колец, есть такие вот, как бы, тоже, по сути, те же кольца, только они визуально стилизованы в виде таких каких-то, эм, ну вот, не знаю, как блесточек каких-то выпадающих. Маленькие да? какие-то
2: голубые кристаллики такие светящиеся. Голубые
0: кристаллики, да. Я спрашивал у Андрекса, типа, мол, почему? И он сказал, что это сюжетный спойлер, вы узнаете в конце игры, когда я ее доделаю. Не узнали. Я думаю, что уже как бы не стоит, в принципе, уточнять то, что нет ответа у нас на этот вопрос, что это были за звездочки, как и, в принципе, по поводу большего количества вещей, которые в этой игре происходят, то есть идея, концепция игры, она понятна, но... Такое чувство, как будто вот авторы игры, они не ухватили то, что делала как бы Лестница Якова продуманным, интересным фильмом, и как бы тезисно вроде взяли все то же самое, напихали туда всяких разных штук из игр Кадима, там, из Контрола, из Хилла, но при этом не ухватили самое главное то, что у этого всего должен был быть смысл какой-то. То есть, по крайней мере, по крайней мере, так кажется. Это все должно было иметь какую-то
2: основу. То есть, та же Лестница Якова, еще один момент я добавлю, почему там это работало. Там человек прошел войну, да? То есть, у него есть психологическая травма. И начинается все с вот происходящее с его психологической, его больной воспаленный мозг, получивший вот эти психологические увечья, он начинает интерпретировать мир иначе. То есть мы имеем причинно-следственную связь. Почему его мозг работает так? Потому что он получил травму. Психологическую травму в том числе. Соответственно, даже интерпретация трясущихся людей, которые там, вот как в Сайон хилле вот эти дерганные вот эти персонажи, можно интерпретировать просто тем, что у него предсмертные судороги, его глаз видит дергающиеся изображение, его больной мозг интерпретирует это так. То есть, видите, как можно сложить это все одно за другое? Причина-следственная связь есть. В Шедо-лестнице, что у Шеда было из такого, что его могло бы сломать психологически. Шеду буквально вызывается на самопожертвование ради планеты и ради людей. Он настолько психологически устойчив, насколько это в принципе, блин, возможно для персонажа Сониковской игры. Он сознательно пошел на смерть буквально. Как бы... Какая травма могла его сломить настолько, чтобы его воспаленный больной мозг начал порождать вот все вот это, при том что он лежит в капсуле, и он то ли клон, то ли восстанавливающийся Шеду после СА2. Какую траву надо курить, чтобы так интерпретировать это все? Как как бы, как это, какую основу туда можно заложить? Я не представляю. То есть как бы задумка понятна, но реализация не привязана абсолютно ни к чему и не имеет под собой основы, не имеет причинно следственной связи. Мы не имеем причины, мы имеем только какие-то следствия, которые появляются просто потому что. И вот на базе вот этого строится абсолютно вся игра. То есть игра ничто. Грубо говоря, ничто. Все, что происходит в этой игре, не имеет основы. Оно происходит просто потому. Потому что. Вот потому что и все. Я не знаю, я очень разочарован этим. Потому что я действительно ждал какой-то развязки, я ждал какой-то разгадки, я ждал э, какого-то объяснения, которое нам скажет, что да, Шерло на самом деле там, не знаю, где-то в киберпространстве вообще его мозг оцифрован, а это лезут вирусы, которые переписывают его цифровое сознание, и он пытается с ними бороться, там же файлы Джеральда, Марии, там Сарка, он в том же компьютере на Арке находится, и там вот это все творится. И вот, наконец, мы узнаем, что вот, и вот антивирус какой-то там в лице я не знаю, там появился в конце, Шедо, Shadow объясняет, Shadow, Алё, ты программа, ты искусственный интеллект, теперь успокойся. Нет, просто тут сон собаки был. Это так, кстати, сейчас из головы придумал, прямо сейчас, если что, я за вами даже это не придумал, я начал просто говорить, и поток сознания мне вот это родил. Но мне кажется, даже это имеет больше причинно-следственную связь, чем происходящее. Я не знаю, правда. Я правда не знаю, почему все закончилось так, почему Андрекс и кто там еще с ним взял фунтик, почему они решили, что финал сна собаки это будет крутое, хорошее, вообще логичное решение, которое игроку даст чувство удовлетворения от прохождения игры, в которой на протяжении игры, собственно, страдал. Потому что он страдал из-за кривых головоломок Я мог страдать, например, в мире, да Но мне в конце давали офигенные сюжетные повороты Мне давали офигенное завершение Я был доволен Да, я прошел через игру, которая была корявенькая Там управление, что-нибудь Но это окупилось Чем окупается шеду-лестница? Ничем Вот на этой грустной ноте я, пожалуй, свой рассказ про лестницу и закончу
0: А то дальше будут маты <смех> да, не знаю, в заключение про прошеду лестницу, наверное, можно сказать то, что когда мы на стриме все это проходили, я сказал, я не верю во время финала, это уже стало просто нашим локальным мемом, потому что, не знаю, на протяжении прохождения вот этой игры, я, наверное, сильнее всех присутствующих говорил о том, что, мол, да ну давайте дропать, ну все, ну сколько это можно терпеть, а когда оно все закончилось, я настолько был ошарашен финалом, что просто сказал, я не верю, я просто, ну, не, ну может там есть вторая Вторая концовка, ну, то есть, как бы, там есть сцена после титров, которая просто является приколом, да, с отсылкой на конец Евангелиона, которая, кстати, ни к чему не хуже, да, то есть, я реально, я думаю, может быть, там есть еще одна какая-то секретная концовка, но я написал Андрею, спросил, есть вторая концовка, он сказал, нет. Нет, ну вот как бы, зато я, я есть в титрах этой игры, вот это тоже такой момент <с интересный, <с да, потому что когда несколько лет назад Андрекс начинал как бы разработку этой игры, он меня попросил протестировать там первая версия. Но, ну, видимо, в какой-то момент ему просто надоело слушать мои недовольства по поводу там, чуть ли не всех геймплейных аспектов, и поэтому к последним версиям я уже притрагивался исключительно как обычная игрок.
2: Ну, видимо, зря на самом деле, потому что фидбэка мы ему писали очень много по поводу еще прошлой воденки, я и Джанкер писал, но Андекс почему-то воспринял это как хейт, хотя мы вроде подробно достаточно расписывали, что именно плохо работает, но он выдал фразу из разряда «критикуешь, предлагай». То есть, как бы, ну, мы должны были за него, видимо, игру доделать. Наверное, так это работает. То есть, когда ты приходишь в магазин, ты покупаешь булку, а булка невкусная, ты приходишь подавцы и говоришь, «Я больше не буду покупать у вас эту булку, она невкусная». Продает себе такое, «Ну, тогда пики сам и приноси нам в магазин, мы будем продавать». Ну, вот это примерно так в моих глазах работает. То есть, как бы, ну, если кто-то на Западе не критикует эту игру, а Androx видит исключительно положительные отзывы, у меня для этого есть очень простое объяснение: ее просто дропают и ничего про нее не пишут. Потому что на Западе, ну, не принято расписывать, какая игра там плохая или типа того, особенно если это фан-игра по Сонику. Ну, ты запустил, тебе не понравилось, ты выключил, больше никогда не вспомнил про нее. Если тебе понравилась атмосфера, ты написал там несколько хороших слов о том, что ну да, красиво, атмосферно, интересно, интригует. Потому что поначалу она действительно может интриговать, но потом это совершенно ни к чему не ведет. Только вопросы возникают. Поэтому я не удивлен, что Андрекс видел на Западе положительный фидбэк и говорил ему: а вот на Западе вот людям нравится. Ну, так к тебе и отписываются те, кто нравится, а те, кому не нравится, молчат. Вот закономерный результат. Мы наблюдаем, к сожалению, он плох. Я очень хотел бы, чтобы лестница действительно выстрелила Я правда хотел, потому что это наследие Шэдоу Дрима И я очень люблю Шэдоу Дрим Я поэтому проходил ее до конца в том числе Я не бросил, я прошел до конца Потому что я хотел, чтобы она... Я хотел найти вот этот момент, за который я мог бы уцепиться в конце там, И сказать, ну, ну ладно, я мучился ну, ну ладно, хорошо, вот Нет, нет, просто нет Просто нету <к�> <к�> Просто не случилось Плохо Грустно и плохо
0: да, вот Урон, в принципе, сказал именно то, что я хотел сказать. То есть, чтобы наши слушатели действительно не подумали то, что мы там критикуем, просто, не знаю, хейтим агрессивно фанатский проект, абсолютно бесплатный, сделанный на чистом энтузиазме. Мы его не хейтим, мы его критикуем не потому, что он настолько плохой, что мы тут, ну, в ярости от этого. Нам просто действительно обидно, потому что... Потому что могло быть круто, потому что истоки у этого проекта крутые, потому что есть потенциал действительно у такой вот атмосферной хоррор игры про Shadow, про Соника, неважно, да, то есть во вселенной, где можно вот разгуляться и показать, что ни одним Эксе едины. И, ну, с какой-то стороны, конечно, получилось, потому что действительно на Западе у нас фидбэк такой положительный, потому что люди удивляются просто самому факту того, то, что это существует. Но проблема в том, что люди на Западе не знают то, что был Shadow Dream, который был действительно крутым. А тут, вы, ну, все не так. Ну, я думаю, что на этой как бы ноте мы завершимся с какими-то такими подробными разборами Отдельных проектов И уделим внимание Другим э, фанатским проектам Про которые можно просто сказать пару слов Чтобы вы обратили на них внимание Валера
1: mm, Ну хорошо uh... По поводу общей идеи, по поводу общих слов, хочется наверное, отметить то, что, опять же, в начале подкаста я хотел сказать о том, что уже второй год выставка ставит какие-то там маленькие, но все-таки интересные рекорды по количеству, в принципе, проектов. По количеству а, в этом году, по количеству завершенных проектов. Я даже не при... собрал некую статистику и, в принципе, этот тренд, на самом деле, ну, лично мне нравится, потому что а, много, много лет, возможно, Uh, складывалось мнение то, что на Сайдж приходят игры, и, как правило, они там остаются на Сайдж. То есть недалеко не каждый проект заканчивается, если завершается уже, по-моему, как полноценный, уже как полноценный, uh, причины, на самом деле, всякие разные бывают, но это, в принципе, не, не на самом деле не так критично, потому что, опять же, игры делаются на, на энтузиазме, и, опять же, как сказали, за бесплатно. Но uh, если кто-то там сомневается, что Sage в этом году может там.. Был каким-то не таким, как в прошлом году, или, в принципе, э, все еще по какой-то причине не сомневается, стоит ли вообще эту выставку поверить. Э, в принципе, можно сказать, что в этом году, наверное, пожалуй, самое большое количество завершенных проектов, в принципе. Э, и даже несмотря на то, что Инди-игры, э, по сравнению, количество инди-игр по сравнению с фанатскими, тем более по сравнению с играми про ссорника, не очень сильно одинаково в плане баланса, но я хочу отметить, что количество контентов в, ну, в каких-то, может, часах похождения в этом году больше всего. И э, в целом, просто задумайтесь, что в этом году на Sage было представлено 12 12 завершенных проектов, начиная от Shadow Ladder, заканчивая модификациями на Sonic с которых были представлены в количестве двух штук. То есть это был Rider's DX, Rider's Toy Mint Edition. В общем, количество из, из проектов было также рекордное количество участников соотечественников. Я насчитал, получается, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 проектов. А в, в число этих проектов также входят, может быть, мы в прошлом году обсуждали трехмерную игрушку про Телза которая называлась Tales... А... Я подзабыл, From как она называется. Lost
2: Land, по-моему.
1: Lost Land, она называется сейчас. это до этого то ли Tales Adventure, по-моему, тоже. По-моему, там был Adventure, да, по Tales Adventure. По да,
2: по-моему, Tales Adventure, по-моему.
1: Да. Но в этом году очень большое количество статичников, включая а, парочку проектов от ребят, которые выступали на Game Jam в рамках SuperSonicon, и передаем им Привет. А, можем опять же вспомнить то, что тот же Суперсони Кукинг а, такой же культурный шаг произвел значит,
2: на людей. Да, очень тоже маленькая и очень приятная прикольная игрушка.
1: Ну вот да. Ну она хоть и маленькая, но в принципе ее тоже можно считать законченной, потому что ну, как... если проект сделан от the до, то почему бы не считать его завершенным? Потому что это, да, это Там не...
2: графика очень классно стилизованная была.
1: Да, да. А... Ну, получается, такой свеч получается рекордный практически во всех, ну, рекордный в большинстве областей, ну, не областей, но, в принципе, направлений, и довольно интересный факт, как, в принципе, сообщество очень встречает этот тренд хорошо, и в принципе, и нам, как и организаторам, тоже приятно видеть то, что Сэдж uh, продолжает вот эту традицию uh, празднования непосредственно фанатских игр в независимо от каком количестве, но главное, чтобы. Ну, самое главное, конечно, видеть и очень приятно видеть, когда фанатские проекты доходят до своего завершения, потому что это большое, ну, это все-таки большое событие. Если какие-то мелкие. Если очень-очень мелко пробегаться по остальным играм, конечно, все игры перечислять это очень долго, но что-нибудь мелкое можно... Ну вот мы бы обсудили бы, я думаю, с удовольствием Sonic the Fighters Brits, тот же.
0: Да, если бы с нами сегодня был Лео, потому что он бы, конечно, много чего сказал про этот такой небольшой, но очень симпатичный файтинг с уникальным таким визуальным стилем, полностью рисованным. Который является таким тоже условным ремейком Sonic The Fighters. Тоже такая небольшая, но миленькая стильная игрушка. Да.
1: Мы можем также отметить игру, которую мы также проходили на стриме, это Sonic M2. Это тоже такой своеобразный на самом деле, проект очень интересный, хоть и э, намного мельче, по сравнению. Ну, в плане количества контента, по сравнению с остальными играми, тем более полноценными. Э, Довольно много игр на этом стейдже, говоря о рекордах. А, довольно много на этом стейдже игр, которые можно приграть в онлайн. Это все те же самые Sonic Battle Air, это Доктор Работник с Бадник Кверл, это очень тоже интересный своеобразный а, тоже файтинг, но вы, но вы делитесь не за Соников там или за а вы играете за Бадников, <laughs> даже за Мотобага можно поиграть. А, помимо этого... Через лайн можно поиграть еще в Sonic Recharged uh, Который мы тоже Проходили на Стриме, uh, на канале Sonic Fan И И Sonic FGX Ultimate Это Продолжение фанатское, неофициальное продолжение Одно из довольно популярных uh, Стареньких фан-игр под названием Ну там опять же Sonic FGX в основном, в принципе, сайт Сэджи остается доступным, он и останется, он будет заархивирован под отдельным, под отдельным адресом. Так что, если вас заинтересует Талина о которую мы сегодня упоминали, ее можно будет спокойно посмотреть на сайте.
0: Рон, я думаю, что тебе нужно еще раз рассказать, где тебя, в принципе, наши слушатели могут найти.
2: Ну, найти меня несложно, YouTube-канал перрон, собственно, нетрудно. Группа ВКонтакте, Дяденьки Ёжики, Ежики, там анонсы, иногда какие-то маленькие штуки прикольные, там, которые лично мне интересны. Какие-то ссылочки, еще что-нибудь, немножко переведенных комиксов и так далее там подобное. Ну и покупайте комиксы Diamond Dust.
0: Это да. Хочется сказать огромное спасибо нашим бустерам, которые поддерживают наш подкаст на уровне подписки Герой. Это лазерный танк Ардосов, Трианглия, Дэнс Коптер, Тим Т.Х., -Ти Шадоу Позерс. Сини и Егор Тихонов. Спасибо вам огромное, друзья. Если вдруг кто-то еще из наших слушателей хочет нас поддержать, послушать выпуск на несколько дней раньше всех остальных, заценить эксклюзивный мини-выпуск или услышать свой никнейм в сегменте с благодарностями, как мы делали буквально только что, то переходите на boosti.to slash lostcast или просто по ссылке в описании к этому выпуску, где бы вы его ни слушали. Подписывайтесь на паблик Lost and Found. Подписывайтесь на паблик SonicFanGamingZone. Подписывайтесь на YouTube-канал SonicFan. Переходите на сайт SonicFan. И всем пока. Пока.
1: Пока-пока.